0: Žiadam kikom ani sitkom, streamujeme tému krypto na maiku Ajkej BTC King Bro, hlavná téma Bitcoin pre dnes veľký prínos. Naši fans si zrolia indoor piju pívko. Nasáváme info z lambo zatiaľ parkním prídom. Povýha ma niekto, Elon Musk twituje mimo mimo, vertedy pínač budú zožrať velrybou vobou. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plaču tiež. Zapni radej konec preso a užívaj si krásny deň, aj keď občas prší prebrodíme sa. V krvi nepodliehaj panike, krypto trh sa rád voní, ideme jazdu ako rower coast. nám tu pocúžiť túto dobu, repovať súto slovu Vekova sa to všetkým nepôjdeme do hrobu v behu, len 21 mega coinov, nečakaj bonus na naopak, zopár mega je už náš coinery Maucoinery raj to celé kríje vzduch, nevadí, že v opede a ECB si idú. Brr. Medzi časom BTC si ide hore. Brr. Ako si zmenil chot. slobodna slobo na nada verím v to. Nechto bol to je hero, zločinec prede bilo u bachatyci v taká rešie ako nás nasrať, a zatiaľ, anonymizácia zdrastáma da paká odvord LN kan. Nakupujúky co má knihy Nnihý sveky šalka, kava sa nevypije sama nie, neotálať to čo mi než dokupiš niecpäť. pozdravujem vek slacho a prevadkáu a miek. nie je nás veľa, ale od to viacme ceny early adopter zazak súčat dvierry na sradna ceny sme tu prej ne adopcia, ossveta dojde cestouť pohatnutť mô,že rovno oddy Bitch, taxi trader okay man, nebuď gambler, zniš tubaku, likvidácia zaklopena, dve r. burza na popatkoch, konto zože reak Pac Man, po Medicea, a na dôchodku štrngame si sect, yes.
1: Zdraví přátelé. já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, úterý 20.00. Ježíš, to zase bude hejtu, že tahám lidi do pyramidy. To bude, že? Já jsem našel tohleto videjko, Rozně se mi líbilo, ono vzniklo už někdy během takového toho, a jak bylo to období, kdy všichni kupovali ten GameStop, jo? Jak, by, jak byl ten, ta kauza s tím Wall Street Betts. A já jsem si toho tenkrát, nějak jsem to nezaznamenal, a tentokrát jsem na to narazil, jak jsem stříhal to video teďka na pátek, nebo jsem, jsem tam kousek jako dostříhl, se k tomu dostanu. Ale prostě, jak jsem byl u toho na co dělá tady ty remixy, tak se tam objevil tady ten song, tak mi to docela pobavilo, tak jsem si říkal, že to s váma taky musím sdílet. Rovnou říkám, přátelé, že to video, co vyšlo v pátek, ta, ten, ten song, kde je ten Sam Bankman Free, tak jsem to nestříhal já. Moc rád bych vám řekl, že jo, ale já jsem to video zaznamenal někde na Twitteru hrozně mě jako pobavilo a říkal jsem si, že ho trošku jako znásilním na to, abych ještě jednou připomněl to, co už snad teďka všichni víte, not your z samozřejmě. A udělal jsem z tohoto páteční video, ale přiznám se, ano, chtěl jsem z té kauzy ještě trošku jako nějakou sledovanost, protože. Dlouho se mi nestalo, že by moje video mělo přes 50 tisíc views a evidentně ještě pořád umím udělat jako clickbait, to se mi povedlo, že jo, k- kréfa, napíšete tam prostě k- konec kryptomě nebo něco takového, omlouvám se. Nedělám to moc často, tentokrát jsem to prostě udělal, protože jsem si řekl, že možná jako je zase čas uh, trošku si za clickbait, takže ano, vidíte, tak jak to funguje. Jako pořád ještě vím, jak to mám napsat, aby tam ty kliky byly, ale samozřejmě, že jako... Hm, celý ten uh, celý ten mediální prostor tou kauzou žil, že uh, málo kdy se do mainstreamu ty kryptoměny vlastně obecně dostanou a teď si nás jako všichni podali když se to sesypalo, že to bylo na seznamu, na novinkách, prostě všude, všude svítilo FTX všichni se k tomu měli potřebu vyjádřit samozřejmě i na Twitteru, aniž by předtím o tom FTXu cokoliv slyšeli mimochodem i tady na tomto kanálu já jsem se o FTXu mockrát nebavil protože jsem sám tu tu burzu nepoužíval. Já vím, že kdysi jsme to tady možná řešili s Lerim Čermákem, který vlastně, myslím, že on o tom se mluvil, a to bylo možná poprvé, co já jsem to jméno slyšel. Sembankman bankman Fried, že je to prostě jako docela hlava. My mohli to taky jako o hlavu Larrymu, že to jako že to úplně jako netypl toho člověka, ale to je těžký, jo. Jako já bych mu to za zlý neměl. Prostě on vypadal, hej, všechny ty média z toho se dělali prostě úplně jako génia. Vyšly o něm články ve Forbesu, vyšly o něm prostě články ve Wall Street žurnálu, dneska je s ním zase rozhovor v New York Times, který je teda extrémně měkký protože tam prostě místo, aby tam z něho udělali z tak tam prostě napsali no, nevyšlo to, jak, jak, se, jak se nepovedlo jeho podnikání, prostě fakt jako hrozně lame článek. Já jsem jenom tak proletěl, já jsem spíš viděl nějaký názory na Twitteru tak, abych zase nekecal, že jsem to celý četl, nečetl, ale... O čem já jsem chtěl dneska mluvit, respektive jaký je dnesní hlavní téma, je samozřejmě krypto domino, jak jsem to nazval, protože víceméně od toho minulého týdne se spekuluje o tom, že FTX nemuselo být poslední a že tou provázaností na ostatní společnosti to může být ještě divoký. A řekl bych, že tenhle ten scénář je zatím spíš hodně přeceňovaný že se to zatím naštěstí neděje. Jo? Já jsem teda taky fadoval trošku třeba i Crypto.com, ale já jsem zase spousta lidí na to upozorňovala, že ty výběry nemusí fungovat a já vždycky radši budu za toho Fatstra, než aby tam někdo nechal peníze. Jo? Takže ano, možná jsem k tomu fadu taky přispěl, nicméně dobrá zpráva je, zaprvé bych řekl, že jako, jako marketingová kampaň, kampaň Trezoru a Ledgeru to asi fungovalo, lidi údajně stáhli přes milion bitcoinů z burz a to je dobře v tomhletom ten Bitcoin to vlastně posiluje a všichni si jako uvědomujou, k čemu byl vlastně stvořený, že můžeme si posílat peníze bez prostředníků. A, a, a lidi možná pochopili, že to fakt nemají mít jako na burzách. No nic, ale tak to už vy všichni, víte, já vás tady nebudu školit z něčeho, co tady do vás prostě hůčím jednak od jak živa za ten poslední týden už je, si myslím, že už jsou s tím všichni i, 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 to, možná už jako trošku otravní, ale iris od iris, prostě pár lidí tam nechalo peníze a ne, nejte z tohleto poučení. Já chci začít možná uh, takovou... Um, aktuální zprávou, protože hodně lidí se ptá na to, co se děje s Bitcoinem, co se dělá s mempůlem, jak to, že neprochází rychle transakce. Vidíte, že aktuálně je tam vlastně ve frontě nějakých 160 megabajtů, a vlastně výpočty na to, za kterou částku se dostanete do bloku, se různě v těch jako výpočtech jako různí. Mně to tady teďka píše, že do dalšího bloku byste se dostali za 25 Satoši. A dneska jsme si psali s Gordym, který mě říkal, že někdo se, že někomu se zbláznil ten výpočet toho právě, kolik má zaplatit, aby se do toho bloku dostal a strašně to přeplatil, protože mu to špatně ta peněženka spočítala a zaplatila asi 7,5 milionu Satoši. Tak jsem se vás si, kolik tam reálně dáváte. A ideálně teďka doporučuju žádný transak nedělat, pokud na ně nespěcháte. Vypadá to, nebo z toho, co víme, tak to vypadá, že Binance si nějak jako konsoliduje nějaké adresy. Já jsem teda četl, že jo, tak údajně tam je 160 bloků, 370 MB teďka ve frontě. Vidím teda trošku jako jiný údaj, ale to je celku jedno. Prostě je tam velká fronta. Vypadá to, že Binance si konsoliduje nějaké svoje UTXOs. Asi se dívali na moje video a potřebuju si to skonsolidovat na základě mého učení. A spíš to možná vypadá, nebo já jsem četl takovej jenom krátkej příspěvek od někoho na Twitteru, že dost možná přecházejí na Native Segwit. Oni používali spíš trojkový adresy, asi teďka budou používat ty BC1, takže možná i z toho důvodu nevím. Ale z mýho pohledu teda si nevybrali úplně nejvhodnější čas na to. Zrovna teďka si dělat nějaký konsolidace, protože lidi jsou trošku nervózní z celé té situace se, různě posílají si zburs na hardverové peněženky a do toho se prostě CZ rozhodne, že zrovna dneska budou dělat nějakou jakože údržbu. No, nevím, co si o tom mám úplně myslet, jo, možná, možná to skutečně byla nějaká plánovaná věc, nechci je tady jako nějak poškozovat, já nevím, o co jde, ale jenom, aby jenom, abyste jako věděli. Výborná otázka od Anakina Skywalkera. Zdravím tě, temný site, Ten zasekaný mempul má vliv i na platby přes Lightning? Ne, nemá. Lightningu je to jedno. Uh, honey badger. Lightningový honey badger v tomhle případě doesn't give a shit. Vidíte, že už teďka tady prošly i nějaký lightningové platby, takže uh, donejtit samozřejmě dál můžete. Já jsem za to moc rád zlažběr marketu. A ne, to, tohle všechno, všechno to vypadá jako v pohodě. Chat nám zase nefunguje, ale to už dělalo posledně, abych se tomu nedivil, Já ho zkusím obnovit. Já vím, že jsme to řešili teďka, že to řešili bratříček na streamu, že jsou s tím nějaký problémy takže nevím, možná fakt neběží já ho zkusím jenom obnovit, ale moc bych si od toho nesliboval, protože ten plugin poslední dobou je nějaký jako podivnej co teďka? nic ještě jednoho tady source a tady dáme refresh cache něco? funguje to chatbox Možná dneska, přátelé, bez četu. Je to, je to nějaký velký špatný, takže kromě, kromě zasekaného blockchainu máme asi i zasekaný chat. No, tak tam dneska zvládneme bez chatu. Každopádně, já tady mám samozřejmě dnešní agendu. Za prvé teda, jenom chci ještě jednou zopakovat, pokud máte transakce, které počkají, nechť počkají, ono se to dřív nebo později vyčistí, pokud něco skutečně na něco spěcháte, tak to vypadá, že za nějakých jako... Uh, 26, 27 Satoshi na tam asi dostanete, nevím ale já jsem z se se nedělal, jenom jsem se díval, že nějaký ze včerejška uh, se mi tam zasekli, uh, protože to zřejmě v té době začalo, takže já tam mám nastavený jeden Satoshi na baj, takže si na to počkám a na to nespěchám, jo přesně tak přesně gordy, <laughs> tak přesně tak, jak to píšeš tak, uh, co budeme dneska probírat Nějaký úvod, to jsem v podstatě, ano, to mám zase o pláč no coinerů, ano, chci, chci se na některé podívat, nebo na jedno konkrétního na Twitteru, protože se na nás teďka samozřejmě se běhli, kdo by to byl čekal, že si nás vždycky budou podávat, když se zhroutí cena, která mimochodem na tom není tak hrozně, jak by jako podle mě mohla být. Jakože mm, na to, že no, ještě se jako kdyby k tomu dostaneme, ale na to, že krešla druhá největší burza, tak von ten propad klidně mohl být ještě horší. Jo. Takže já za mě jako. Nechci říkat, že je to jako úplně v pohodě, já to taky nevidím rád, nemyslete si, ale jako so far so good, není, není, nestojí to 10 tisíc dolarů ani po 10, i tam se to samozřejmě může podívat, ale tak podíváme se na nějaký no-coinery, protože ti si nás samozřejmě vždycky chtějí podat tady v těchto případech, Šarlatanská analýza samozřejmě do zvuky pádu FTX, pořád to tím jako, prostorem rezonuje jednoznačně, neřeší se nic jiného, v podstatě když si otevřete Coindesk Decrypt ček Crunch, kdokoliv to řeší krypto, tak se řeší neustále v podstatě jenom jako co to bude znamenat, co to znamená a my na to ještě navážeme v podstatě, ono se to toho týká, to je to Crypto Domino, to znamená ty navázané společnosti na FTX a Alamedu, co je Crypto.com nechci to tady fadovat, aktuálně to vypadá docela dobře s Crypto.com tak jak jsem to sledoval dneska na Twitteru, tak lidem to procházelo třeba pomalej, ale procházelo ale i tak, přátelé, nic tam nedržte samozřejmě a Taky celý tady to domino a, popadany. Bohužel, zřejmě bude znamenat nějaký zvýšený dohled regulátorů. Já myslím, že prostě tohle byl docela blbý signál pro všechny legislativce, hlavně v Americe, kteří se tím prostě prostorem zabývají, aby jako zesílili. To jako není, není to dobře jo, z tohohle pohledu. A, je to pruser, který oni si budou chtít jako podat nebo budou ho předhazovat. Takže, takže tak a dokonce vznikal takový návrh. Že by vznikla takový fed, federální rezervní systém, takový kryptofet. Navrhl to Changpeng Zao CZ, který vymyslel, že bychom mohli mít takový rezervní fond pro případy, jako je tento, kdyby prostě vlastně by byl to to takový jako bailout fond. Já si myslím, že to vůbec není potřeba. Dostaneme se k tomu. Já si myslím, že to krypto je pěkný v tom, že se umí takhle v celku jako rychle vyčistit. Jo? Ne, no, ani je ta krypto jako spíš Bitcoin, ale jako rozumíme si, jo, prostě. Um, No, dostaneme se k tomu, dostaneme se k tomu. Mm, máme obrovské štěstí, že teď se řeší spousta jiných problémů, inflace, válka a tak dále, za jiných okolností by tady regulátoři byli okamžitě. No, ale jako, některý, tak senátorka morenová prostě ta samozřejmě hned si na tom jako smysla, jo. A vlastně, jako... Je, i když vezmete, Ondra Novák se ptá na pojištění vkladů burs, ono to není úplně zřejmé, já se k tomu dostanu v tom článku, ale prostě CZ navrhl, že by se vytvořil nějaký jako bazén peněz a kdyby měl někdo průser, tak se z toho bazénu prostě něco vezme, jo. A já, já teda hned na začátek říkám, že mi není úplně jasný, jako v kterých případech by to takhle bylo, protože to FTX byl normální skem, tak jako budem zachraňovat, budem zachraňovat jako skemery, ne, to má prostě jako, to se má vypláchnout pryč, jo. Možná na záchranu těch uživatelů, jo, ale dostaneme se k tomu. Ale já jsem chtěl říct, že um, samozřejmě spousta lidí na tom Twitteru se teďka jako vzbudila a začala do nás šít, jo, jako kdyby jako Bitcoin byl samozřejmě podvod, přitom tahle ta věc se týká toho, že zkrachovala jedna konkrétní burza. A mimochodem spousta lidí říká prostě ten největší pruser v kryptu, co se kdy stála, to prostě tohle bude bear market na pět let. A já si to teda úplně nemyslím, protože v tom roce 13-14 ten MTGOX, tam se obchodovalo 70% všech Bitcoinů tenkrát. A krešlo to, jo? A Bitcoin se sesypal o 85%. A teďka dobře krešla významná burza, co se týče objemů, tak to skutečně vypadá... Já jsem to zkoumal dneska a jako je to tak druhá lomeno třetí, jo, podle toho, jestli tam počítáte prostě ty futures a tak dále, ještě se podíváme na jeden graf, jo, ale jako velká burza, ten, ale ten celkový podíl té burzy je do 10% toho trhu, jo. 7 až 10, 8 až 10 řekněme, jo. Tak dobře, přišli jsme o velkýho hráče, spousta lidí se spálilo a to mě netěší, netěší, že třeba pro, znamenalo to pro nějaký ztrátu prostředku, oni dost možná zanevřou na kryptoměny bitcoin, to, to mě mrzí, to mě mrzí. Na druhou stranu, prostě je to 10% celkového trhu a to ještě máte spoustu jako hodledů, kteří mají na peněženkách a jako prostě fuck off, jako, jako sorry, ale já jsem prostě FTX nikdy na nic nepoužil, neměl jsem tam účet, a jako mně se to nijak nedotklo a řekl bych, že spoustu lidí v mé komunitě taky ne, jako vím spousta lidí tam, nebo pár lidí tam prostě nějaký peníze mělo, zahučelo, mrzí mě to, ale jako z toho nějakého globálu to, co všechno se v tom kryptu a Bitcoinu dělo za x let dozadu, i třeba když si vezmete Ethereum, jo, prostě DAO hack, to byla jako velká věc, tak Block Wars na Bitcoinu, prostě já nevím, co tam ještě, jo, takový ty, ty obecně ty fajty s Rogerem Verem, Bitcoin Cash, jo. Um, já nevím, prostě k, i ten BitConnect a tyhle ty věci, to byly, to byly všechno poměrně velké věci a ono to teďka jako vypadá, jasně, byla tam už jako spousta peněz, protože to industry, celý to odvětví je daleko větší, tak ono to jako papírově vypadá jako, jako velký, ale na druhou stranu, když se podíváte na ten graf toho Bitcoinu, tak on už jako vykresovaný už byl docela dost. A teď jako tam odepsal z nějakých jako 20 tisíc, dobře, spadl na 15, jako ten šok byl a dost možná už ta kapitulace je možná za námi, pokud ten domino efekt nebude pokračovat, ale jako, že by se zas až tak dramaticky něco stalo, jako průsvěd by byl, ano, přiznávám, kdyby to byla ta Binance, přece jenom ten, ten podíl Binance je přes 55%, což mi chvíme jako není dobře určitě, a to, to, by byla, to by byla rána, jo? to by byla rána, ale jako burza, která vznikla v 2019 a víceméně si tam jako papírově udělali jako nějaký bohatství a pak ukradli svoje uživatele. je to dobrá lekce v tom, že bitcoineři tu mantru toho držení těch mincí opakujou, opakujou a opakovali furt. A furt to, jsme to do všech hůčeli a ukazovali jsme na ten MT Gox. A lidi si říkali, ach, MT Gox, tam se tradovali kartičky Magic, to už se teďka nestane. A, a jako vlastně je trochu dobře, že se to stalo na druhé největší nebo třetí největší burze, že teď máme možnost ukázat lehce do minulosti, říct ty vole, fakt to tam neměj, jo. A jasně, takový ty věci jako Luna, no tak to byl nějaký shitcoin, že jo. Dobře, od, lidi to odpali na shitcoinu, než aby se to historicky nestalo. A navíc jako, to nebyl problém třetí strany, to byl prostě, to, to prostě shitcoin, no, a lidi tam gamblili prostě na tom protokolu. A Celsius, Celsius, a teďka vypadá, že kr- krachuje BlockFi, ale to už se tako taky, to, to už si myslím, že je dokonce priced in, to BlockFi, to, to se jako tušilo, že to asi nebude dobrý, že oni byli napojeni na, na, na tu Lunu a, a, a Celsius a Three Heroes Capital, takže to byla podle mě spíš otázka času možná, ale BlockFi i Celsius skutečně fungovali tak, jako necháte to tam ležet a ono se to jako nějak zhodnocuje. Teď si ti lidi dají sakra pozor, aby to tam nenechali. Takže pro mě z dlouhodobého pohledu spíš bullish pro Bitcoin, jo. A prostě to lidi si to budou spravovat sami, jo? A já budu moc říct, nenechávejte si to tam ty vole půl roku zpátky, nebo měsíc zpátky, nebo rok zpátky jsme tady měli průsér s FTX, jaký chcete ještě důkaz, jo. Takže náboje pro, pro bitcoinery rozhodně, ale to se týká teda mimochodem i, jako, i řekněme, altcoinové scény, kdy spousta samozřejmě lidí jako i, i, i z těch altcoinů říká, samozřejmě, že to nemá být na burze, jo. To, jakoby, to se teď trošku se tak jako nafukuje ten význam těch maximalistů na Twitteru, že díky těm maximalistům, a tohle říkají skoro všichni v kryptu, jako to, zase, to, zase, to není jenom jako naše nějaká jako práce, jako jako většina těch influencerů, Jo, jako, ano, byli lidi, kteří prostě e, říkali, prostě, já jim třeba e, Anthony Pompliano, prostě BlockFi a dej, dejte si to na FTX, tak to je jako blbý, jo. Na druhou stranu, prostě já třeba m, bych neobvinoval e, ty influencery, který třeba jako doporučovali prostě udělat nákup na FTXu. To zase jako, jako, já taky tady ukazuju na nějaký burzy, kde se to dá udělat a zároveň to v druhé větě dodávám vyměnit a pryč, jo, prostě já, já bych, myslím si, že je zbytečný hejt teďka na lidi, kteří jako svoje sponzory měli třeba FTX jo. prostě pokud ti lidi říkali běžte na FTX, směňte a vypadněte, tak za mě jako OK, protože taky, taky mám video, jak koupit Bitcoin a, a mluvím tam o Anycoinu a zároveň dodávám prýč z Anycoinu jo, prostě, a ne že, bych, ne, že bych těm klukům nevěřil ale oni sami vám řeknou, prostě směňte u nás, dejte si na hardwareovou peněženku, jo, prostě principiálně Jesse Paul z Krakenu řekl, nenechávejte u nás prostředky na Krakenu, prostě směňte to u nás a vypadněte, jo, prostě, takže já bych úplně nekritizoval, ten ten influencer nebo ten ten youtuber dopředu nemůže vědět, že se taková věc stane, jako historicky jsem tady měl video, kde jsem doporučoval Coinbase a já nemůžu vědět, jestli za dva roky třeba Coinbase neskrachuje, pak mi to někdo omlátí o hlavu, ale já jsem vždycky říkal pryč s ním z těch burs, jo, takže to, to, to mě trochu přijde jako nefér, jo. Číky píše, že mělo výběry zdarma, no, takže on nějaký důvod tam asi byl, proč tam ti lidi byli, jo, takže, takže to, to bych jako úplně těm, těm youtuberům a, jako neomlacoval o hlavu, ty vole, z něčeho musíme žít, ne, jako, ale hlavně, jako principiálně, já vždycky jsem říkal, hardwareová peněženka, je jednoznačně, jo, ať už vexlujete, ať už, ať už prostě, tam to skoro ani jinak nejde, ale lidi mi teďka píšou, hele, a co softwarová peněženka, to je taky v pohodě, když mám svoje klíče. Jako je a není, jo. Já jsem zažil vykradený, uh, vykradený Exodus na Windowsovském počítači. Prostě zažil, jo. Um, byl tam nějaký virus a bylo to. Mimochodem, já třeba Exodus tady taky mám na, na, na tom Windowsovském stroji, protože ho používám jako hotwallet, jo. Prostě něco dělám, tak pořád prostě nevytahuju Trezor a. Prostě něco si tady jako řeším, u, u, mám, mám to v exodu a pak, pak to jdu vyřešit, ale nenechávám na tom exodu třeba, já nevím, víc než třeba 20 000 korun, z toho už jsem nervozní, když tam je. Jo? Prostě já automaticky počítám s tím, že ten exodus na tom počátku může být vykradený. Prostě může. Takže tam, to, tam prostředky nenechávám nějakou delší dobu. Jo? Jako jasně, může mi tam třeba týden svítit, ta, tě, mám tam třeba 20 000, už to mám týden a už s tím potřebuju, jak mi něco udělat, pak už to jako nahrávám na ten, a ten, na ten, ho, na ten cold volet na ten Trezor, nicméně jako nějaká běžná peněženka nebo když jdete na akci typu chainkem, kde tím budete platit, tak samozřejmě, že sebou netaháte Trezor nebo Ledger. Jo, takže jenom tak. Co dneska už se tady někdo ptal, mám čaj, přátelé jsem pořád trošku jako nachlazený a jako, jako to je v pohodě, myslím si, že něco nic dramatickýho, nicméně studený pivo mě poslední dobou úplně jako nedělá dobře, zvlášť večer potom, takže abych tam manželce moc nechrápal, tak jsem tady na čajíčku, dívejte se, jak jsem to pojal zodpovědně, udělal jsem si do termosky, jsem pořádně nevěděl, jestli máme termosku, jo, už jsme všechno prodali, abychom si mohli koupit Bitcoin. Fénix se mě ptá tady, jestli jsme chlasta někde s bratříčkem. Ne, já jsem se díval na jeho stream a chytil jsem to z monitoru, takže, takže díky Ondro. Ano, čajíček. Tak, čili, to máme za sebou, ale já chci začít něčím pozitivnějším, Možná začít je 2021, jo, ale než se podíváme na slzinou koineru, je to trošku taková, taky taková bratřičovská agenda, psal mi Pavel Francouz, přátelé, a... Já, Pavel Francouz, ano, ten, ten hokejista, ten brankář, co hraje za Colorado Avalanche. Um, já nevím, jestli to víte, a většina lidí, co, co na mě kouká už nějakou dobu, tak ví, že volně uh, sleduje. A mě sleduje tak někdy od léta 2019, půjdu, že to může být a vy uh, jste viděli v titulcích, tak je to i jeden dokonce z mých OGs, z original gangsters, takže ano, i takové, takové legendy mě podporují a Pavel Francouz mi už vlastně uh, po druhé nebo po třetí napsal e-mail, a já jsem moc rád, že si jako na to udělal čas a hodně to potěšilo. Takže já vám přečtu, co mi napsal. Jo? Já to tady s dovolením teda budu Pavle sdílet, doufám, že se nebudete zlobit, ale myslím si, že nic osobního tam úplně není. A mě to potěšilo, tak jenom abyste jako věděli, co mi co napsal Pavel Francouz. Jakube, ahoj. Tak tě po delší době zase zdravím. Opět poděkuji za super práci, je to obdivuhodné, kam se tvůj kanál za těch pár let dostal. O, děkuji, děkuji. Píšu ti, abych tě podpořil v neúplně příjemných časech sám ze sportu vím, že když se vše daří, tak jde všechno jako po másle, tě plácá po zádech, a když to naopak nelepí, to je asi nějaký hokejový slang, že jakože lapačka nebo tak něco. tak to může být dost nepříjemný. Dovedu si představit zástup lidí, co ti teď budou psát nesmysly o tom, jak si sliboval cestu ke kilu a vinit tě za svá chybná rozhodnutí. Moc se mi na tobě líbí, že ty si byl natolik prozíravý, že si se v podstatě stal bitcoinovým maximalistou ještě než to byl mainstream. A nemyslíte úplně mainstream, asi myslím, že trochu mainstream je to jako u nás i tím jako bitcoinovým podhoubím ve světě, ale je je hodně už těch bitcoinových. Ten bitcoin je určitě nejvíc slyšet třeba i na Twitteru a konec konců ty konference jsou hlavně bitcoinový, ty ty altcoinový nemají ani moc velkou účast. Tam mimochodem vidíte ten network efekt. Ten network efekt na bitcoinu je obrovský a když uděláte nějakou altcoinovou, kterou ještě navíc zaměříte na nějakou konkrétní kryptoměnu, tak tam je prostě vždycky pár lidí, jo. Sorry. Sorry jako. To je totiž podle mě cesta, kterou si všichni teď budou muset projít. Bo je to cesta bolestivá, hlavně pro lidi, kteří se do krypta vrhli jen s vidinou lehkého a rychleho zbohatnutí. Jinak si asi nedovedu představit myšlenkové pochody lidí, kteří spoustu své těžce vydělané peníze do všemožných možných a většinou nesmyslných nových coinů nebo tokenů. Už sama o sobě kryptoměna vydaná nějakou společností a to, je, to bylo třeba to FTX, že FTT. mi jaksi nedává smysl. V tom právě tkví genialita té úplně původní myšlenky při vzniku Bitcoinu. Satoshi dokázal i potlačit svoje ego, Satoši dokázal nebo dokázali potlačit své ego a zároveň svoji touhu zisku, když se rozhodl nově vzniklou technologii vyslat do světa a vlastně ji nechat žít svým vlastním životem. Jsem přesvědčen, že tenhle humbug a bordel, co teď v kryptosvětě probíhá, bude v budoucnu vnímá jako dost potřebná očista a že si ji uvědomí, že tady v tomhle světě je jen jedna správná cesta a že to nakonec bitcoin jen a jen posílí. Dovedu si představit, že až to prozření přijde, tak bude po Bitcoinu taková poptávka, že nás to i přes to kilo dostane. Ne, že by to bylo tak podstatné. Díky, že lidem ukazuješ svůj směr, i mě to v mnoha ohledech určitě ovlivnilo. Ať se ti daří, ať je tvá rodina zdravá a šťastná, protože na tom opravdu záleží, ale to ty moc dobře víš. Pavel Francouz A tak uh, jsem se nevím, z toho znamená, je to trošku na měkoho, to už to trošku asi jako po třetí, ale... Moc mě to potěšilo, strašně mě to potěšilo a nabilo mě to, protože si myslím, že ve výsledku většina lidí, co mě sleduje, to má takhle. A sem tam se mi skutečně jako těka stane v tom bad marketu, že vidím nějaký jako takový komentář, že jo, prostě, že jsem něco říkal a ono to jako nedopadlo. Ale ve výsledku samozřejmě každý má zodpovědnost za to, co udělá. Neposlouchejte týpky na internetu, jo. Ale tím jako nechci, nechci se nějak jako zdávat té odpovědnosti. Já jsem něco říkal a přesto přes kilo jsme to jako skutečně nevytlačili. já myslím, že dříve nebo později si to stejně stane. Ale zajímavý je ještě jiný fenomén. Já jsem to psal na Twitteru, že ti lidi. Já nemám většinou lidí, co by se ozývali, že jsem něco sliboval a že jsem debil a, nebo že by za mnou na kempu někdo přišel a řekl mi ty vole, jsem tam nastrkal peníze a ono to spadlo, tak tím moc děkuju. Vůbec, vůbec, to se jako vůbec neděje. Nebo naprosto in real life vůbec, to je jako nula případů. Na internetu jsem tam si někdo jako posteskne, ale zajímavý spíš na tom Twitteru, že mi to jako vyčítá někdo, že já jsem jako nahnal nějaký hejly a tam tam nazval, že jsem, nazval, že jsem, na, že jsem nahnal gibony, na, do bitcoinu a že za to můžu já a že jsem je nahnal do skemu a to není ani člověk, co by v bitcoinu měl nějaký peníze jo? A to jsou, to jsou takoví ti jak se tomu říká social justice warriori kteří se přišli zastat těch gibonů k, k, sami je nazvou gibonama a pak se, pak se jich jako zastávají a hodlají mi to tam jako hrozně omlátit o hlavu takže to teďka samozřejmě schytávám ale byl jsem na to celku připravený, i když upřímně jsem si myslel, že to nejhorší máme za sebou po té lůně, protože to to bylo samozřejmě, to bylo poprvé, kdy se jako hodně třeba zjevil právě s tím statusem Ivo Lukačovič na na Twitteru a sepsal nějaký jako věci k Bitcoinu, teď se zjevil znovu, přitom jako na Bitcoinu se samozřejmě vůbec nic jako nezměnilo, jako to to prostě padla jedna burza, ale co jsem chtěl říct je, že jsem na to, byl jsem na to celku připravený, Uh, je to tak, ani to možná není tak hrozný, jak jsem čekal, takže já jsem celku v pohodě. A Hlavně jako cítím, že většina té mé komunity to má jako právě takhle, jinak by se na to teďka nedívalo 16 lidí v bear marketu, jo? doufám teda, myslím si. Jinak byste ani to neházel do nejty a ten chat by byl dost toxický, i když já nevím, jak moc dneska moderátoři musí blokovat nějaký lidi, ale nemyslím si, nemyslím si. No, uh, takže... Pavle, ještě jednou moc děkuju. Moc mě to potěšilo. Už jenom to, že jsi prostě našel ten čas a sepsal mi takovýhle e-mail. Moc si toho vážím a doufám, že si spolu někdy dáme pivo. Třeba v koloredu. Až se tam dostanu teda. A, a pojďme se podívat na toho Iva Lukačoviče. <laughs> Protože než se podíváme na šarlatanskou analýzu a na ty všechny jako věci, FTX a to Domino, který se zatím mimochodem jako moc nerozehrálo a já jsem za to rád, tak spousta lidí po tom vydání toho vlákna, Ivo Lukačoviče tam psala, mě tam označovala, ať se k tomu nějak vyjádřím, ať, jestli mám nějaké jako protiargumenty. Takže. Ježíš Maria. Ruské rakety dopadly na Polsku. Je to Budiš, ty fole. No nic, to, to já jsem ještě nestihl si přečíst tyhle ty věci. To se Polákům líbit rozhodně nebude. Ti Rusáci neumí ani mířit, prostě to jsou takové retardy. A, a, v Polsku padají ruské rakety pár mrtvých. Ježíš Maria. No nic, no nic, my jsme tady kvůli na agendě, i když jako musím teda říct, že teď jsem z toho teda trochu jako, no ty vole, no tak to bude ještě veselý, no tak co, Ok, ok. Uh, pojďme, se, pojďme se podívat na, na Ivolu Kačoviče. Do Cyptoměn, Bitcoin to NFT jsem nikdy neinvestoval, zde je hlavních důvodů, čtěte vlákno. Uh, tam lidi říkali, že ani si nenašel, jak se to píše, já si myslím, že to napsal schválně takhle, že to možná není překlep, že schválně napsal Bitcoin, že si z toho dělá trošku sranu, že to jako trošku trolí, že to bych mu úplně nevyčítal, ale pojďme se na to podívat, to pár bodů, já to rozeberu rychle, protože si myslím, že já, ty argumenty budou lehký, nebo jako, jako už jsem četl teda, jako lepší kritiku Bitcoinu. Za prvé, tak to je úplně jednodušší. Malá valuace. Valuace všech bitcoinů na světě je 320 miliard USD, amerických dolarů, Ethereum 152 miliard dolarů, je to hodně, ne, je to málo, pouze Apple má hodnotu 2,3 gdyby, bilionu, či v tom českém názvosloví, a co potom všechny veřejně trajdované firmy v USA, i veškeré zlato na světě má hodnotu 11 bilionů dolarů, krypto je stále niche market. To je dobře, ne? Tak u toho můžeme být jako první, nebo respektive, když je to malý, jako chce někdo investovat do Bitcoinu, až to bude, no takhle, jestli chce investovat do Bitcoinu, až bude mít větší valuaci, tak samozřejmě to já nikomu neberu, počká si, až to bude prostě větší, ale to znamená, že Bitcoin bude stát 200 000 dolarů, tak jako OK, tak prosím, ale <laughs> jako, co to, to je, to, to jako to je argument, já tomu nerozumím, jo, prostě, Samozřejmě, že my třeba všichni závidíme těm, co si to kupovali za dolar a to ta valuace byla opravdu jako maličká, že jo? Pokud, pokud do, byl dolarový Bitcoin, tak valuace byla 21 milionu dolarů. Udělali... A to, 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 jo? Nerozumím, nerozumím. Prostě, jestli někdo chce, aby ta valuace byla velká, aby to nebyl niche market, tak může počkat, ale Bitcoin bude stát 100 000, 000 dolarů, 250 milion, jo? A už jednou se dostal zhruba na tu desetinu toho trhu se zlatem a já si pořád myslím, že klidně do konce tady toho, této dekády to může být třeba stejná valuace jako to zlato. Takže tomuhle úplně nerozumím, ale neberu. Prostě možná je to jeho pohled, že nechce investovat do niche marketu, ale být tam dřív je podle mě spíš jako výhoda. Existence BTC sekty, tak ta je dneska celá, tady tak si o tom můžem promluvit. Chování držitelů Bitcoinu připomíná sektu, Když se daří, otravují veřejný prostor, spemují troli, aby získali další ovečky. Když je Bitcoin dole, hned je tu hromada grafů, které potvrzují to, jejich výra je správná ekonomika Bitcoinu připomíná hru letadlo. Tak začnu od konce. Ekonomika Bitcoinu připomíná hru letadlo. Uh, tak já můžu říct, že ekonomika zlata připomíná hru letadlo. Uh, prostě, když si koupím zlato, tak chci, aby mi nějak jako drželo hodnotu a když, budu, když mu vyroste hodnota, tak ho dost možná prodám někomu dalšímu, uh, kdo ho chce a vytáhnu z toho víc peněz. Takže, takže zlato je letadlo. Jo? Nebo, nebo akcie Tesly jsou teda jako letadlo. Nebo Nerozumím, jo, prostě já si to nakoupím, Konec konců já jsem to udělal. Já jsem si nakoupil Teslu, zhodnotila se, prodal jsem to někomu jinému a vydělal jsem na tom. Mohl jsem vydělat víc, ano, nebudem, otavovat, nebudem sypat svůl do starých ran. ale jako vydělal jsem na tom, takže jo, jako nerozumím, prostě ok, jdeme dál. A když je, jo, a ještě k tomu zpátky, že jsme teda sekta. Já můžu říct to sami o nocoinerech, kteří se vždycky vynoří, jenom když to spadne, začnou otrahovat veřejný prostor s tím, že mají pravdu, že je to shit, že Bitcoin umřel a a, a dost možná budou vytahovat i nějaký grafy o tom, že mají pravdu. A málo kdy najdete skupinu lidí, kteří v něco věří nebo mají nějaký společný zájem, který byste ve výsledku nemohli jako označit za sektu, jo, prostě já nevím, typicky třeba taky fanoušci Tesly vás ukamenujou, prostě ten normální, jo, prostě máte někoho, kdo něčemu věří nebo fandí, Ježíš, račetli jste někdy nějaký příspěvky nějakých fanoušků Sparty nebo Slávie, ti lidi jsou schopní se pomaličku jako pozabít přes ten Facebook, jo, a tam se a budeme se teda bavit o tom, že Spartěni jsou sekta nebo Sláviští jsou sekta, prostě ano, máme společný zájem, věříme tomu. Ně- někteří z nás se chovají všelijak, možná toxicky, to, to asi vyhodnotí. Na tom Twitteru může kohokoliv zakázat, mutnout, já to taky dělám, když už někdo moc dlouho sere, tak ho napřed mutnou a pak ho třeba zablokuju, OK. Environmentální impact. Celá planeta žene do záhuby, hrozí, že kvůli emisím nebudeme jíst maso a nějaká partička vytvoří celá virtuální koncept, který nepřináší lidstvu žádnou hodnotu a generuje CO2 jako nějaká malá země. Za mě to důkaz lidské chamtivosti no, tak tak se přilep k obrazu, nebo já nevím no, tak prostě a, o tom jsme tady mluvili mockrát, environmentální impact, já asi, co k tomu mám říkat jo, to jsme, na to je celý stream, na to je celý video bytově nový odvětví jedno z nejzelenějších, odhazuj, odhaduje se že asi 50% je z obnovitelných zdrojů podporuje to nový a, vlastně, aby vznikaly nový zelený zdroje, obnovitelný Většinou spotřebovává, nebo v drtivé většině je to tak, že spotřebovává prout, kde ho nikdo nechce, protože jinak by to bylo drahý, nikdo teďka netěží ve Evropě, protože jako prout není, nebo prostě mám to tady rozebírat, jo? takže za mě už mockrát rozebraná věc, ten environmentální impact a kvůli emisím nebudeme jíst maso, nevím, to, 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 to možná moc čte jako Extinction extension Rebellion. Uh, oka, po, uh, pojďme dál hrozba regulace, to, že krypto není regulovaný je podle mého názoru pouze proto, že se používá pro platby za drogy a další nelegální věci a tajné služby mohou pohypeně strekovat lépe než u hotovosti, můj názor nějaká velká regulace, třeba kvůli CO2 může přijít kdykoliv um, uh, používá pro platby na drogy a další nelegální věci dojmologie uh, jak, jaký jsou, jsou, proto nějaký data jsou uh, chain, chain analysis v tom jejich papíru hodnotil minulý rok 2021 a tam pro nelegální nebo nekalí jako věci použití bitcoinu je 0,15% a dřív to bylo třeba historicky víc na těch dark marketech, hoší, ale já znám pár lidí kteří si třeba kupují trávu a nikdo z nich na to nepoužívá bitcoin, všichni to kupují za cash, jo, všichni takže, jakože. a naopak znám spoustu lidí, kteří používají bitcoin a kupují si s věci na Alze. Konec konců, když tady byl um, Dan Houška z CoinMate, uh, ne, ne, z toho, z toho to jak to převádí ty platby, jak se to jmenuje, uh, Confirmo, tak říkal, že protočili přes konfirmo 1,5 miliardy a to jsou legální transakce, protože to je napojené na uh, brány, karetní GoPay a na Alzu, protočili 1,5 miliardy a uh, Čistých peněz, jo. Čili uh, regulované podle mě názoru, pouze protože za drogy a další nelegální věci. Dojmologie, ne, žádné čísla, jo. Nějaká velká regulace, Gulíce 2 může přijít kdykoliv, může, a s tím se hrozí vždycky samotný Bitcoin, jako jeho funkci, to zase neohrozí, ten bude fungovat vždycky, cenu to srazit samozřejmě může. Jako regulace jsou, budou, ten strašák tady je, teď možná po té akci bude ještě větší, nicméně on přijde podle mě regulace hlavně na ty hráče typu burzy směnárny. Tam, tam bude, nad něma bude vyset ten damoklu v meč těch regulací, samotné té sítě, se to tolik nedotkne podle mě, ty, ty biznesy to budou mít těžší, protože dost možná budou muset reportovat stavy peněženek, aby se nestal takový průsad jako s tím FTX, takže OK, OK, hrozba regulace, jako je tam, je tam, podle mě není tak hrozná, uh... jo prostě, o tom se teď bavíme dlouho, nějaká regulace už tady je a další bude. Nedostatek institucionálních investorů, když už do něčeho investujete, chcete, aby s vámi byly i velké penzijní fondy, banky a další investice. A víte proč? Protože se nepodělají z prvního dipu a dávají tak danému aktivu jakousi stabilitu. No, tak já bych takhle. Po těch 13-14 letech bych nečekal zázraky, protože uh, ano, bylo to, byl to takový mem, že přijdou instituce, ale oni v nějaké míře přišli. Konec konců i BlackRock už má jako nějakou svou expozici vůči kryptu, konec konců měl expozici na FTXu. BlackRock, největší správce aktiv na světě, jo? má expozici vůči těžařům a nevím, jestli už kupují i samotný Bitcoin, to bych jako kecal. Spekuluje se o ETFku už jako té roky. No a třeba Fidelity Investments, která má ve správě přes 2,5 bilionu dolarů, tak chce dělat tu americkou 400 jedničku, aby si do toho mohli spořit důchodci. Takže je to v začátku, je to v plenkách, ještě tady úplně nejsou, je to trošku takové mem, že přijdou instituce, ale podle mě oni přijdou a dost možná tenhle ten dip využívají na to, aby se nakoupili jako levněji. Takže nejsou tam tolik, jsou tam ale rozhodně víc než za začátku a zároveň nechtěl bych zázraky po Uh, aktivu s malou valuací, to je pravda, a po 13 letech. Prostě, OK, OK. Fyzická podoba. Krypto by mělo být virtuální, počkej, ještě tam psal něco a víte, proč, protože se nepodělají z prvního dipu, ale podělají, samozřejmě se podělají z prvního dipu. Prostě mají risk manažera, který to prostě v tom dipu prodá, protože, mh, kdyby to mělo větší valuace, tak ty dipy nejsou tak velký, Protože to má relativně malou valuaci a jim to prostě klesne o 30-40 tak to prostě udělají jako finanční manažeři, prostě to prodají, protože, protože prostě musí, protože, pro, protože řídí to riziko. A kdo neřídí riziko, tak bohužel dopadne jako Alameda. Jo? Fyzická podoba. Krypto by mělo být virtuální, ale je více fyzické než například držení akcí či jiných aktiv. Musíte mít bitcoinovou peněženku klíč, který máte někde napsaný, nebo se svěřit nějakému BTC providerovi, který může zkrachovat. Ale to je feature, to není bug, jo. Prostě. Já jsem za to rád, já totiž nesvěřuju bitcoin providerovi. Já mám bitcoinovou peněženku a jestli chce mít jako Ivo za, za uh, akcie, tak a je má uh, v pořádku. Nicméně až jednou budou lidi zase bušit na banky, že chcou svoje peníze. Rozumíte, jo? Prostě ti lidi, co ukra- utíkali z té Ukrajiny, tak jako ve výsledku bitcoina zlato byly docela dobrý hedge proti takovéhle věci. Takže uh, musíte mít bitcoinovou peněženku, klíč, který máte někdo? Ano, ano. Jako pokud někdo není schopen si to manažovat, tak prostě bohužel možná pro něho Bitcoin není. I když já si stejně myslím, že prostě do budoucna a prostě těch kastodianů se úplně jako nezbavíme, pokud teda nepůjdeme směrem jako té větší uživatelské přívětivosti. To je pravda, pořád je to těžké, jako pro použití hardwarové peněženky. A dost jste to zlepšilo. Uh, zvuk jede, tady zase někdo píše, že zvuk nejede a já myslím, že by mělo být všechno v pořádku. Zase někdo tady chce trolit. Nebezpečí cybersecurity. Viděl jsem jakýsi graf, že, ze kterého vyplývalo, že většina malver na běžné lidi je za účelem krádeže kryptopeněženek. Znáte někoho, komu by hacker ukradl zaknihované akcie na jméno? Ne, ale já neznám ani nikoho, komu by někdo vykradl trezor. Neznám ani jednoho člověka. Ani jednoho. A myslím, že takový případ tam není zdokumentovaný. Jo, že by prostě není. Uh, jo, jestli někdo někam obsal sít do prohlížeče, to se sem tam bohužel stane, ale to je jak kdyby, to sociální věc, že jo, to je social engineering. Znám lidi, kteří měli vykradenej exodus na počítači, uh, ale jako pokud já mám hardwareovou peněženku, prostě ok. Nedostatek dobrých pří, příkladů. Znám pár lidí, kteří na kryptu prodělali, či ztratili klíč k peněžence. Ok, Já taky velmi málo, ale znám. Uh, a na kryptu většinou prodělali, protože kupovali buď shitcoiny, nebo v panice prodali bitcoin. Ale nik, neznám nikoho, to, to, to reálně ani nejde. Nebo uh, když jste, já když jsem kupoval a kupuju od roku kon, konce 17, celý rok 18, 19, tak mám průměrnou cenu daleko pod 10 000. Teď to stojí 16, takže jako já jsem pořád jako v zisku. Jo. Ok. Uh, Jediný, kdo si za Bitcoin koupil dům je Fuxoft, což je František Fuka, který ale vystoupil už hodně dávno. Ale to taky není pravda nevystoupil. On prodal část, on stále něco má. A málo nedostatek dobrých příkladů. Tak jako sorry, ale jako za prvé já znám desítky lidí osobně, kteří jsou hodně hepy s tím, co do Bitcoinu dali a kolik z něho teďka mají. A já nevím, prostě. Nestačí si projít třeba jako historii mainstreamu. Možná je to taky tím, že spousta těch lidí se moc nechlubí, jsou hodně skromní, neukazují to bohatství, a protože často může být třeba už jako zajímavý a jsou to často lidi z toho počítačového prostředí, kteří prostě zůstali skromní, mají nějaké bitcoiny a vůbec je to nijak nezměnilo. Což je podle mě teda mimochodem skvělej příklad, to není žádný nedostatek dobrých příkladů, pro mě je to skvělej příklad, jo, já nemám rád takový ten flex, umělej, jakože, um, jasně, já vím, že takovej ten mem, koupíme si všichni Lambo ve výsledku, um, ve výsledku si myslím, že spousta z nás žádný Lambo nechce. A jestli chcete dobrý příklad lidí, kteří na Bitcoinu vydělali, tak já jsem taky prodával něco na 40, na 60 a... Nechci, aby to znělo jako flex, ale ano, koupili jsme si z toho auto, nebo částečně ty peníze pokryli prostě nákup nového automobilu, prostě, takže já jsem na tom vydělal. Ano, teď je, to, teď je to nízko, mimochodem za tu dobu, co já jsem Bitcoin nějaký prodal tak během těch různých propadů se mi povedlo naakumulovat všechno, co jsem předtím měl. Takže já mám teďka víc Bitcoinů, já mám teď nejvíc Bitcoinů vlastně, co jsem kdy měl i po tom, co jsem prodal, protože to vlastně jako při tom propadu zase naakumuloval zpátky, že tomu dlouhodobě věřím a i tak na tom prostě dlouhodobě vydělávám, takže, takže tak no. O investicích do krypta a NFT jsem v roce 2019 vážně uvažoval. Poslechl jsem si několik hodin podcastů, přidal jsem mnoho článků, vše od BTC zastánců. Chování bitcoinových držitelů na Sockách, jejich agresivita i nedůvěryhodnost anonymních profilů jen potvrzují mé argumenty. OK, dobře, nemusí to mít každý rád, v pořádku. Jestli, jestli se mu to nezdá ani po těch podcastech, tak jako jeho věc, každýho věc, a si do čeho chce. Nicméně o investicích do krypta a NFT jsem v roce 2019 uvažoval. Tak to je zajímavý, protože o NFT nemohl uvažovat, žádný NFTčka nebyly. Fenomén NFT je konec roku 2020 a celý rok 2021. Pochybuju, když jsem dělal Bitcoinový kanál, to jediné NFT, které existovaly, byly kočky, jako CryptoKitties, a to nikdo nebral moc to je ještě zdaleka nebálká mánie, takže o tom nemohl uvažovat, musel uvažovat až daleko později. A co se týče krypta, Tak krypta jako takového nevím, ale kdyby si koupil Bitcoin v roce 2019, tak nejhorší cena, za kterou by si ho mohl koupit, je 13 800. Já ten graf znám, protože v té době jsem tím žil jako asi možná nejvíc, nebo to ten kanál začínal. A já jsem ten graf sledoval každý den a skoro bych vám řekl, v kterém období kolik Bitcoin stál. A vím, že když jsem začal, začátek roku 2019 je Bitcoin tak kolem 3 000 do léta 13 800, pak se zřítil tak někam na 7 a do konce roku možná šel zpátky někam jako k desíti. Takže kdyby Ivo v roce 2019 dal jakoukoliv částku, řekněme, že že by udělal average in, že by průměroval cenu do bitcoinu, tak by měl průměrnou cenu pod 10 000, takže by byl teďka plus 60 Takže Dobrý, má na to nějaký názor, já mu to neberu, ani jsem ho tady nechtěl nějak šejmit, konec konců, jako je to úspěšný člověk oproti mně, já jsem prostě klasická youtuberská močůvka, já se s ním samozřejmě nemůžu srovnávat a neberu, neberu mu ten jeho názor. Nicméně, chtěli jste, abych to tady prostě prošel, tak jsem to prošel a teď si udělejte názor sami, jestli ty moje argumenty o něčem byly, nebo jestli budete věřit jednomu z nejbohatších Čechů, i u Lukačovičovi A nic. Ivo, kdybyste to náhodou viděl, nic proti vám, jenom prostě lidi chtěli, bych to tady prošel a protože jsme sekta, tak já jako jeden z jejich, řekněme, takových představitelů jsem prostě to tady musel projít, tak, tak se nezlobte, no. Kdo to vůbec je, se tady ta SVD, no ty to nevíš, no tak to je to, ten zakladatel seznamu, že jo? to je jeden zde, jako, je to, je, to, je to miliardář český a hodně si střeží svoje soukromí, takže už ho pár let nikdo nikdy jako, nikde moc jako neviděl a, a, a tak no, ale tak zroustila ho tady youtuberská močovka. no, ciao. <laughs> čau. Já jsem ho nechtěl roustit, ale prostě já mám, hele, ale víte co, a... On nedávno psal, on nedávno psal, že četl uh, ekonomický bubliny od Dominika Stroukala. A to je celý, ta knížka, je za prvé výborná a za druhé to je Bullish z for Bitcoin v podstatě. Tam je v podstatě popsaný, jak když někdo spravuje peníze, jak to vždycky posere, jak to udělá ty bubliny a, a jak, jak v tom lidi zahučí ty peníze. Jo? Jak ta, jak ta, to, je, to je celá ta knížka, podle mě, No tak tak známe Dominika, jo? Já nemyslím si, že by to bylo úplně, že by to tak zamýšlel, ale možná jsem si to tak já vyložil, protože jsem fakt jako sektář, ale mně přijde potom se k tomu nějak ten Ivo vyjadřoval a z toho jeho vyjádření k těm ekonomickým bublinám mě přišlo, že tu knížku trošku nepochopil, nebo aspoň ho teda minimálně pochopil jinak, když jsem mu pochopil já. Uh, takže, že, pš, nevím, nevím, necháme ho, on, on bude dál prostě asi nás, uh, jo a já bych prostě mohl taky říct, že že, ano, jako jestli mi zapevelujeme ten prostor, když to jde to do moon, ano, jako asi jo, tak si nás zablokujte. No tak jako máme radost, tak to je stejný, když mi prostě e, Tesla fanoušci píšou, jo, Elon to do, Dogecoin to do moon, jo, jako je to tak, ale to je prostě ten normální v těch sociálních sítích, ne? Nebo, no. no nic giboni, investujte, ať to jde, ať, ať to, ať trošku podojíme tu pyramidu. Tak, šaratánská analýza, pojďme na to, pojďme na to. Já vám to řeknu takhle, nebo je to nic asi složitýho dneska, já stále tvrdím, v podstatě bych jako chtěl pořád tvrdit, a úplně nemůžu, že jo, jakože to v podstatě byl ten, to dno toho, to byl ten range, co to tady několik měsíců jsme to tady jako sledovali a teď to růplo pod to. A já teda musím říct, ano, připsali jsme si prostě nový low, a na základě této fundamentální události jakože prostě zhořela ta burza takže, takže ano, prostě přiznejme si, že to tak je co já bych chtěl vidět teďka nebo co mě by se velice líbilo kdyby jsme tu, ten, ten range kdyby reclaim nuli. to znamená, že se, až si trošku sedne prach až bude trošku klid jako zatím to vypadá až teda na to, že na Polsko teda rakety to jste mi neudělali radost to, to, to se musím teda potom podívat, že Poláci budou fakt nasraní za to a, což je možná dobře, jo, ale to je jedno. A, tady zkrátka, mně by se líbilo, kdyby ten si, trošku si sedl prach. Mimochodem, teda Bitcoin na to nějak extra nereaguje, což je, nebo, a, 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 já to nechci jako zlehčovat, jo, ale často se tyhle ty jako globální věci propisují i do ceny Bitcoinu, který na to reaguje jako vlastně velmi rychle. Takže, by jako, so far, so good. Ale, um, prostě, až si sedne prach, a my zjistíme, že to domino možná nepadá tak, jak jsme si mysleli, že CryptoCom jede, že další burzy prostě, že, ten, že se to zase stabilizuje, až, při, až, při, až při, všichni přestanou tolik řešit eh, eh, SBFA a FTXO, to je písmenka sami, což ne, lidi strašně rychle zapomínají. Jo? To za měsíc, no myslím, že do Vá, takhle do Vánoc to nebude téma už tolik. Nebo ano, bude, bude to pořád, takže, jenže už to nebude zdaleka takový téma, jo. Podívejte se. A, a je to hrozný, ale i ta válka na Ukrajině už prostě není takový téma. Zvlášť by se jako Ukrajinci to tlačí, já prostě já jim tleskám, ale samozřejmě vidíte, že na začátku to řešili všichni a chodili jsme a nakupovali jsme zásoby na to, aby se začaly lítat atomovky a teď už je to takový jako. Hmm, asi dobrý, jo, to nějak, jako nějak dopadne. A to neznamená, že ta válka tam neskončila, to samozřejmě jako nechci říct, ale rozumíte, jako sedne si Prach prostě. A sedne si Prach i potom FTXu. Co tím chci, nebo k čemu se chci dostat, je, že až si ten prach sedne, tak bych chtěl vidět to V, v podstatě takhle jako vlastně vytažený zpátky, tak jak se to stalo během covidu. A tady ten dip je vlastně jako daleko hmm, jako mělčí, protože tady, to, to, toto je ten šok způsobený covidem, kdy taky všichni jako nevěděli a propadlo se to. Myslím, že tady stačilo a tady stačily tři měsíce a vrátilo se to na ty předchozí úrovně. Já si nemyslím, že tady bych došlo k nějakému systematickému šoku. Prostě padla jedna významná společnost a to je celý. Jo? Pokud se to domino nerozehraje dál, a to, na to se ještě dneska podíváme, ale já si myslím, že celý, celý to riziko celý to riziko toho domina se aktuálně spíš přeceňuje. Že to nebude tak hrozný. Doufám, jo? doufám, spíš teďka doufám, nemám k tomu moc dobrý data. A za chvíličku přeštu vaše donaty a moc děkuji Moc děkuju za podporu. A, takže, ten jeden scénář je, že Reclaimneme zpátky ty pozice, které jsme měli kolem 20 tisíc. To by bylo v celku buliš. Navíc já si myslím, že na nás, kdyby nepřišel tenhle ten průser, tak vzhledem k tomu, že byly oznámeny dobré ty inflační data, to jsem asi už zmiňoval, tak si akciový trh teďka roste. Může to být bear market rally samozřejmě, jo. A dosledujete bračička, tak je vám to samozřejmě jasný, ale prostě tady to nemusí ty akcie pokračovat takhle nahoru, dost možná se tady zase, zase zpátky se Ale já chci říct spíš něco jiného nás by tenhle ten pohyb akcí protože korelujeme, a kor, no, korelovali jsme, ono, ono došlo k, de, k dekaplingu, že? Dekapling. Dekaplink přišel akorát opačným směrem, takže akcie je nahoru Bitcoin down, protože kdyby tam nepřišel průser s tím tlustým veganem, co možná nebyl ani vegan, tak já si myslím, že my bysme byli už nad 25 tisícema. A to spíš tak jako typuju, jo? ale prostě ty data byly buliš a i když se zjevily během toho průseru, tak to poslalo Bitcoin v tu chvíli trošku nahoru. A kdyby se tam ten průser nestal, tak já si prostě myslím a nemám to jak potvrdit, protože to je samozřejmě hypotetický stav. Já si myslím, že bysme byli nad 25 tisícema. Nejsme, to je blbý, nebo blbý, no, tak prostě it is what it is. nicméně... A ten jeden scénář je, že asi to sedne, tak se prostě vrátíme kolem těch 20. Pokud třeba ten akciový trh a, se zase obrátí, tak nás to bohužel jako vezme sebou. Tam zase budu říkat, že pokud teda akci nenašli dno, tak, ta, tak vezmou bohužel i ten Bitcoin. A tam teda úplně moc bulíž nejsem, protože a, protože vidíte, že ta recese začíná v podstatě přicházet. Amazon řekl, že propustí 10 tisíc lidí, tak Twitter neberu, tam prostě, tam se, tam se vyhazuje ve velkým, protože Elon, jo, to je trošku jiná situace, ale Meta propouští, Amazon propouští, UPSko propouští nebo nějaký tady ten z těch dopravců, což jako před Vánocema je rozhodně divný, protože tyhle ty firmy nabírají před Vánocema. I když ono to může být tak, že vyhodí zaměstnance, naberou brigádníky, pak vyhodí i brigádníky, ale jako úplně, úplně super bullish bych jako z toho akciového trhu nebyl. Čili pokud teďka um, to bude trošku jako stranou, nebo akcie nahoru, tak já si myslím, že Bitcoinu by se mohlo podařit jako se vrátit zpátky a to by bylo fakt jako buliž. Pokud akcie začnou nabírat dolů, tak nás to bohužel klidně vezme ještě níž, jako je to tak, jo, je to tak. Spousta lidí zase vyhlíží těch 10, 12, 14, ono, když se na to totiž i podíváte, já nechci strašit, já nechci strašit, nemoha, realita je taková, že pokud by, pokud začalo... Hm, pokud, pokud FED bude jako brzo pivotovat, tak by to jako mohlo znamenat i obrat pro ten trh, ale rozumíme si, prostě pokud ty akcie budou padat, tak nás vezmou i z těchto úrovní ještě níž. Ale ještě z pohledu technické analýzy. Šelatanské samozřejmě. A, si to zarolujeme aspoň takhle a dáme si tam... Dáme si tam. A, jak se to jmenuje? Ty... Volume Profile. Volume Profile, tak tam jednoznačně vidíte, že tady nic není až po nějakých 12 000. Jo, protože ten Bitcoin tam historicky byl jenom v roce 2017, 2018 tam padal a to bylo obojí dost rychlý, ten, ten pohyb na 20 tisíc a potom tam byl ještě jednou, když si protošel šel znovu a to bylo zase hrozně rychlý, takže tam, jako, tam jako historicky neproběhly žádný objemy a obvykle to znamená, že ten Bitcoin se tam nemá čeho chytit a na tom volume profilu to vidíte, čili on teoreticky se tady nějakým zázrakem aspoň z pohledu technické analýzy, já, já, já jsem teda spíš jako fundamentalista, jo, ale z pohledu technické analýzy on by měl v podstatě padat až někam na 12 000, a někdo říká, že ta nejsilnější úroveň je až kolem těch deseti, což podle toho volume profilu tak jako vychází. Jenže já si prostě myslím, že to dno v podstatě, my jsme ho měli tady a to, že nás to tady sejmulo pod to mohla být jako ta finální kapitulace, ale nemusela. Už jsem to tady samozřejmě jednou říkal, přišlo to, ale ano, je tam ten fundament toho, toho FTXu. Takže může příliš něco horšího, samozřejmě, ale z pohledu technické analýzy se to tady klidně může propadnout až na 12 a zatím se to neděje a já si prostě myslím, že je to z toho důvodu, že my jsme jako prostě je to, to, je to, to fundamentální událostí. Čili to by byl volume profilem, takový pohled na to, že tady skutečně jako je docela díra, která se jako může zaplnit, nemusí. Ještě dvě zajímavé věci, po delší době jsem si zapl 200 výkly, která nás historicky držela. Toto je krátký graf, ale dobře, asi to podíváme se i na Belixu a log Auto. Vidíte, že 200 výkly Bitcoin dlouhodobě jako držela. Ještě dáme tady. Tak, vidíte, že že nikdy nešel v podstatě, ty jsme vlastně během covidu jsme tam chvilku byli, ty jsme tam nějakou delší dobu a už za chviličku jsme měli možnost zase si reclaimnout uh, právě těch 200 výkly. tohle nás poslalo ještě pod to, ale jako není to nic jako dramatického, oh, hlavně jako čára není zeď, prostě, ale... Ve výsledku to nemusí tolik jako znamenat, já, jako já bych tomu nepřisuzoval takovou důležitost. Ještě druhá věc je 200 daily, ta se taky často sleduje jako takovej, jako, řekněme, jaký rychlejší indikátor, že to je vlastně 200 denní průměr a většinou, když se cena dostane nad to, tak se může vlastně, může začít jako nějaký nový run. Tady vidíte, že historicky 2019 se to tam dostalo a vyšel si vlastně pro těch 14 tisíc, pak během covidu pod to a pak, když se dostal nad to, tak vlastně bull run, jo. Čili teď jsme pod tím, ale ono je zase jako kdyby výhodný teďka pro nás, že tím, jak to padá, tak ten 200-denní průměr padá taky, takže on se nám vlastně přibližuje, takže pokud ta cena půjde proti němu, tak je samozřejmě jednodušší se dostat nad tu čáru, jo. Ale, prosím vás, šarlatanská analýza, nejsem technický analytik, jenom mě baví tady ty čáry, je mě jasný, že jestli se na to teďka dívají nějaký techničtí analytici, se jako výborně baví, ale. Idis, vodidis prostě. šelatanská. <laughs> analýza. Jo, jsem na tomto zabil hodinu, ještě jsem se nedostal k těm hlavním tématům. No, klasika. A já tady, co jsem to chtěl ještě říct. E, pojďme se podívat ještě na FTTčko, to je, to je můj velmi oblíbený pohled Tečka, nedáme tam lok. To je fakt nádhera, už to nestojí ani 2 dolary. A co nám dělá Solanička? 14 dolarů, no... Tak, tak je taky velký špatný, no, to ještě uvidíme tady o ty dva tokeny, tak FTTčko má stát nula, to nechápu, že to traduje aspoň, i za ty dva dolary je to samozřejmě drahý, to není možný, vám se na nějakou špatnou burzu, to jsou ty 2 dolary, FTT, aby to delisto- ono to všude delistovaný totiž už, no, no, to je jedno, prostě, na kucoinu třeba, Obchoduje se ten, no, za 1,80$, no, tak prosím, no. A, a Solana, Solana... Hmm. hlavně na Solaně došlo už jako k depegu, oni tam mají taky pegovaný, uh, jak kdyby bitcoin a už si ho tam můžete koupit za tři dolarů, jo, protože z toho lidi prostě my mimochodem riziko toho držet jako bitcoin na jiných na jiných chainech. to je jako pojďte, pojďte si zavrepovat bitcoin a používejte ho na DeFi, na Ethereum tohle, ty vole, to, to určitě Aby, abych tam jednou viděl že u toho v repovaného Bitcoinu na Ethereum je úplně stejný riziko, jak když ten Bitcoin nahrajete na, na FTX. Přece jako tam je kastodien v podstatě ten, ten, který ho zabalí, vám ho zabalí a pošle vám ho jako naprosto bezcený RC20 token na Ethereum bez ceny. Jako má tu cenu dolarovou, než, než ju nemá, že jo. Takže já jsem samozřejmě nikdy neverepoval svoje bitcoinníky a ani to nikdy neudělám, protože tam je ten counterparty risk, že jo? Tam, je, tam je to riziko té třetí strany. Prostě. Takže ale na ten soláně to vidíte. Na, vidíte? Už <laughs> mluvím jak, jak budoucí pan prezident. Doufám, že ne. Uh, jak se jmenuje, ten, jak, jaký má ticker, ten, ten solanácký Bitcoin? Hmm, to je jako že VBTC, ale já chci ten solanovej. To je něco jako SolBTC. SolBTC, ne. SolBTC, ok, děkuju. SolBTC. Šišmarja. Uh, ale kde, na, na které bude se to obchoduje? Je to zase delistovaný někde, nebo uh, v sobici USD? Není na TradingView, ok. No to je jedno, já jsem někde viděl, že už je to prostě, že, že už je to depegovaný, no, že už si to koupíte za dva, za dva nebo za tři tisíce dolarů, takže nechytal bych na to přátelé. ale toto není finanční rada, samozřejmě dělejte si, co chcete, nicméně na repované Bitcoinu na Solaně to by se nedotkla ani klackem. Uh, na Coingecku OK. To, a to, to nebudem zkoumat, to je to. jenom myslím, hoďte, kolik to stojí. Nebo dobře. Uh, coin, uh, coin geko hmm. Aha. So BTC jde unwrapnout jenom na FTX, takže teď nemá žádnou cenu. <laughs> Dělám, že jste ho tam neměli, vy blázni. Soled, oni mu říkají Soled, ještě. Už, na už stojí jenom 1000 dolarů, no. tak to je parádička. Pořo, pozor, přátelé, tohle se jednou může samozřejmě stát i na Ethereum. Nechci strašit, jo, ale jako může, může. Tak, a. Ježíš, ten. Ten. A, ten jak se jmenuje, ten, ta věc. Ten Dark Reader dělá ze seznamu takový rudý, takový rudý plátek. A. Proč tady mám ten už, už cít taky na to hlavní téma na, na ty dozvuky té kauzy FTX protože tam se toho samozřejmě odehrálo spoustu věnují se tomu samozřejmě média jako všechny ty mainstreamovi. a hraje muzika, že? Jak dlouho nehrají zase? Já si totiž vždycky nějakou klávesovou zkratku vypnu a nevím, že jsem neobjevil tu klávesovou zkratku. No prostě, nebylo to téma, který bychom řešili jenom my tady. Řešilo se to všude, řešilo se to, jak vidíte, i na Seznamu. Já to tady spíš chci ukázat, že ano, opravdu to jako bylo téma. Ale um, chtěl jsem se pověnovat trošku jiné věci. A to konkrétně... Uh, tady někdo tady píše Vladimir, že Exodus můžeš propojit s Trezorem. Ano, můžeš Nicméně nevidím proto úplně důvod po tom, co existuje suite. od té doby, co je Trezor Suite, já jsem třeba neměl u Trezoru moc rád to webové rozhraní, mě to nevyhovovalo a, a v té době jsem měl docela rád jako Ledger Live aplikaci a pak když byla suite, tak jsem byl jako nadšený. Um. Zaprvé ten přehled toho, jako, jak ta burza teda skutečně byla velká, protože já jsem minulý týden uváděl tady, že byla třetí, čtvrtá, pak se objevovala, že byla teda druhá. Já jsem k tomu teda hledal nějaký data, ať trošku jako víme, jo. Takže jsem, tohle jsou, jak vidíte, tohle je podíl těch burz, pojďme se zabývat třeba červnem červencem, kdy to je vlastně jako skutečně jako nedávno, A nebo novější data zkrátka tady v tom článku nejsou. Nicméně tady je vidět, že vlastně ta, ta šedivá, ta mírně šedivá, nebo ta, ta, ta světle šedá, to je FTX, a to se bavíme o, o spotmarketu, takže nakupování za spot normálně za jako americký dolar, a tady vidíte, že to, bylo větší, že to bylo větší než OKX a že to bylo větší než Coinbase, tady uvádějí, že FTX bylo zobchodovaných 56 miliard dolarů, takže skutečně já nevím, proč mají tak blbě udělaný, uh, ten, blbě udělaný uh, ten graf, protože vlastně dole jednoznačně Binance s podílem přes 50% uh, jiný Kraken a tak dále, ale ka- každopádně to, to FTX z mého pohledu by mělo být teda zařazený, jak kdyby hned nad tím asi je to kvůli tomu, že to začíná tady vlastně, já už to chápu, to vlevo začíná kdy ty podíly ještě byly jiný. A ty objemy samozřejmě v průběhu roku jako klesaly, nicméně v tom posledním kvartálu to FTX skutečně už bylo poměrně velký. A druhá věc je ta, že nebo takhle, ještě Binance 55% a FTX, OKX a Coinbase zhruba všechno po 7%. Jenže třeba Coinbase nemá futures market, tam se neobchodují futures a tady vidíte, že Zase na, na Futures máte dominantní Binance, OKX, Bybit a FTX, jo? takže když si potom sečtete ten spot a to FTX, tak to na tom celkovém podílu to skutečně to FTX mohlo být těch jako 10%. Jo? Ale ty, ty data jsou takový plus minus, nevím jak moc jsou přesný, Teď do, někdo do toho počítá i obchody samozřejmě jako se stablecoinama, a, prostě Ona možná druhá nebyla, možná byla třetí nebo čtvrtá, je jedno, jo, ve výsledku, ve výsledku je to, to není tak důležitý, Obchodovalo se tam poměrně dost peněz, byla známá, kupovala si prostě nápisy na baráky, takže jako pro, proto se to samozřejmě teď taky řeší. Že? Zkouška krypta v přímém přenosu, tady o tom píše Čekarans, další článek Imperium kolem burzy, v text vyhlásilo bankrot, pod tlakem je i Solana. Takže... Pokud byste nevěděli, já nevím, jestli jsem to zmínila v tom posledním videu, nebo pokud už to bylo na stole, ale už oficiálně teda podali ten bankrot, nebo a, to je jako kdyby to, a, prostě chapter, chapter 11 v Americe je nějaké, nějaká, nějaké, to není, no to nemusí být úplně bankrot, ale je to to je to zahájení ochrany před věřiteli a tak dále, jako faktický bankrot, jo. I když údajně Sam Bank Manfred pořád dělá, že by to mohl zachránit a údajně se pořád snaží sehnat kapitál, si myslím, že to je debt, jo, ale prostě. Nevím, no. Tady někdo píše, že máte šortovat Solanu. Já to dělat nebudu, ale. Nemůžu říct, že by to byl úplně blbý nápad. Nechci tam tady s dovolením Petra Čajánka. Jak, jak říkám doma. Mm, je to teplý, výborně. Termoska funguje. Takže. Určitě není termoska ze FTX. Je mi to líto. Ano, to napsal na, to napsal na Twitter. Je to líto, podělal jsem to. Těmito slovy uvedl jsem Bankman Free čtvrteční rozsáhlé vlátu na Twitteru, kde se snažil vysvětlit, co se aktuálně děje a bude dít jeho kryptoměnovou burzou FTX. Den po té jeho imperium, které mělo ještě nedávno hodnotu 32 miliard dolarů, raději podalo návrh na bankrot a ochranu před věřiteli. Ano, to je ten Chapter 11. Chapter 11. Radím se ptá, proč nepiju pivo, protože jsem trochu nachlazený. <kým> A studené pivínko mi nedělá dobře. Není to úplně překvapivý tak, protože 10 tisíce uživatelů nejen ze Spojených států se na FTX obrátili a chtěli si vybrat své peníze. To ale burza, která které zoufala chybí likvidita, nemohla ustát, už týdnu se ukázalo, že jí rozkymá celá poptávka po stažení miliardy dolarů, která následně narostla minimálně na miliard 8. Čili já jsem v tom videu zmiňoval minulý týden, že se spekulovalo o 4 až 6, teď se spíš spekuluje o 8 až 10, jo. A šířila se panika. Ve čtvrtek na Twitteru psal, že jedna z několika fondy a velkými hráči, že by do FTX stoupili a poskytli peníze. Já si myslím, že to už je dead. Mimochodem, uh, já nevím, myslím, že v tom videu, co vyšlo ve čtvrtek, v tom Coinespressu jsem to neříkal, ale ještě se tam dělá taková zajímavá věc, že uh, lidem, co měli udělaný bahamský KYC, tak šli vybrat peníze. Říkal jsem to tam nebo ne v tom videu? Protože oni sídlili na Bahamách a vlastně jako okradli všechny ostatní, ale on pořád dodržoval to, aby bahamský účty mohli vybírat, protože protože on je bahamský občan. Kdyby způsobil problémy těm lidem na těch Bahamách, tak by ho vyšetřovali ty bahamský úřady. Takže tam to všem těm Bahamanům vlastně jako procházelo a začalo se objevovat takový zajímavý jako fenomén, že prostě lidi začali psat na tu podporu, a jim vyřídí bahamský KYC a ti lidi to za úplatek dělali, jo. A myslím si, že za to brali nějakých jako 100 000 dolarů, že vám vyřídili bahamský KYC a potom si samozřejmě brali, když vám vybírali ty peníze, tak si z toho brali třeba 20 až 30 centů, já jsem někde četl, že to bylo třeba 12 centů, někdo říkal 14 centů a ono se to jako různě měnilo Jednu dobu to údajně bylo 20 až 30 centů, kdy si z toho prostě ta podpora, jako tam ti lidi si z toho samozřejmě brali. Jo. Pak to jednu chvilku my si mu už zatrhli, že to přestali dělat. Samozřejmě jenom velké účty, jako, jako malé účty jste absolutně neměli šanci, to, to, to jste mohli udělat, když jste měli tam třeba milion dolarů. Tak jste jim rovnou dali prostě 100 tisíc dolarů jako úplatek, aby to udělali a pak vám vykešovali třeba milion dolarů a si z toho třeba jako 200 000 nebo něco takového. A pak ještě jedna zajímavá věc. Podle mě první. <laughs> legitimní užití NFT, se ozývaly účty z celého světa, když už nešlo udělat to bahamský KYC, že vlastně tam ty peníze furt viděli, ale nemohli je vybrat a potřebovali to, domluvili se s nějakým místňákem na těch Bahamách, ale jak mu to dát, že jo? Jak, jak, jak to přesunout v rámci té burzy? Takže ten Bahamán, Bahamán, Bahamák, ten, ten, ten prostě, ano, ten člověk z těch Baham vymintoval NFT, a určil mu cenu, že ho prodá za 2 miliony dolarů třeba. Vy s tím americkým účtem nebo světovým účtem jakýmkoliv jste si koupili tu NFTčko, takže vám přistál samozřejmě úplně bez ceny NFTčko, stejně nějakou jakýkoliv jiný. A na ten druhý účet přistali 2 miliony dolarů a on to vykyšoval na ten bahamský účet. Jo. Takže to se tam dělo. Takže já tleskám, máme to use case pro NFT. <laughs> no. Takže to se tam dělo. Uh, je tady ještě něco. Některé kryptoměny jsou na tom ještě hůře. Speciálně solana je hodně ohrožená, její tvůrci je sice opakovaně označovali za lepší a modernější náhradu Etherea, ale už dříve stihli výpadky a kolapsy a nyní dostala těžkou ránu právě od Bankmana Frida, protože se ukázalo, že Alameda měla na svém portfoliu právě velké množství tokenů s označením sol. Hodnota Solony se za poslední týden propadly o bezmála 50%, Bitcoin nebo Ethereum za stejnou dobu spadly jen o 17, respektive 18,5%. Ostatně například československá platforma Fumbi, která umožňuje právě investice do krypta, už Solonu delistovala, aby ochránila své klienty. Tak, co tady máme dál? Ano, to je taky zajímavá věc, protože se objevily konspirační teorie že kde skončila finančná pomoc Ukrajině, mimochodem tady na nějakých stránkách advokátní kanceláře slovenské, posílal mi to jeden patronec a já to podívám, že údajně teda jako Ukrajina investovala do FTX, jo? což si myslím, že je jako docela dobrá kravina, chci to tady prostě jako trochu debankovat. Tady píšou, držte si klobouky. Finančnou pomoc najmatu americkou, ale pravděpodobně i tu od svojich evropských protektorátů, investovala Ukrajina do FTX a FTX jich posílala na účely, které zřejmě určovala přímo demokratická strana vrátané sponzoringu aktuálních voleb do Kongresu a sněmovné reprezentantů. No, tak to se objevilo a on se k tomu vyjádřil i ten šéf pro, pro digitální transformaci ukrajinskou, a, a minister pro digitální transformaci a myslím, že se tomu vyjadřoval i šéf té burzy Kuna. Oni skutečně použili a, FTX pro vykešování těch peněz, ale to je všechno. To je celá jejich spolupráce, ta nebyla žádná investice, protože tady ty dezinfo weby, jak, jaký ruský pr- ruský podivný, totiž píšou o tom, že Ukrajina investovala ty peníze, to jsme tam třeba i mi naposílali, jako v rámci těch kryptoměn a i jiných peněz, i třeba ty americký a ty evropský peníze, že investovali do FTXu. A to není pravda, tam ta spolupráce skutečně byla na to, že tak, jak lidi posílali krypto, tak oni potřebovali jako on protože ta Kuna je podle mě jenom směnárna, to není burza. A hlavně ta burza by stejně asi jako během válečného stavu úplně nefungovala. Takže Kuna, ta místní směnárna to prostě vzala, naposílala na FTX, vykešovali to a nakoupili z toho prostě, co bylo potřeba. Jo? Takže já si myslím, že naše peníze skutečně skončily, kde měli. Já si miluze. Některé peníze se po cestě klidně mohly postrácet, prostě ano, jako korupce je všude i, i v takovémhle, to, to se prostě stává, to jako, já to beru jako, um, jako abych z toho se nedělal tady vědu, ano, mohlo se by někde po cestě něco ztratit, já, já nevím, já nevím, jenom bych si nedělal úplně iluze o, o zprávě jako cizích peněz. Na druhou stranu, nemyslím si, že tyhle ty peníze přijde. Kde se ten hoax vzal, protože pro mě je to teda samozřejmě hoax, jo? Uh, the... ano. a on řekl teda tady ten, tady ten šéf toho té to, 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 to ukrajinské vlády, že to použili jako, jako on-rampu, to znamená potřebovali prostě jo, normální věc. Uh, fundraising Crypto Foundation konvertovali uh, krypto donations v během března uh, a ukrajinské, ukrajinská vláda nikdy neinvestovala žádný prostředky do FTX. Celý ten narrativ o tom, že investovali do FTX a uh, že Mimochodem, to, že FTX nebo, nebo přímo sem investoval do demokratické strany, to je pravda. Z nějakého toho seznamu těch donátorů, on je snad v první desítce, že jako demokratům americkým jako naposilal nějaké svoje peníze. To asi jo, to já nespochybnuju. Jenom si nemyslím, že by to byly jako ukrajinské peníze. Jo, on, jako, on byl nějaký fanoušek jako demokratů údajně se jako potkával s nějakýma demokratama, nevím jo. Jako co, tam, co, tam, co tam kluci jako spolu pekli, údajně šel v celku jako na ruku těm regulátorům a tak jako jeho vliv na celkový ten, ten crypto, to tož byl podle mě. Uh, ono se to tvářilo všechno super. Ve výsledku on byl spíš. Um, jako net negativ pro nás, já jsem rád, že je já jsem ho nikdy neměl rád, já jsem ho ní neměl rád, jestli si dobře pamatujete, tak jsem říkal, že s tím tlustým veganem ještě budou problémy. Byl bych moc rád, kdybyste náhodou si třeba někdo vzpomněli, kde jsem to říkal, udělal bych z toho nějaký mem, nebo bych to furt samozřejmě vytahoval, jak jsem to říkal, že jo, ale ne, je druhá věc, kdybyste náhodou objevili to video, kde to říkám, tak budu rád, ale není to jako nic nutného, um. Taky jsem nevěděl, co se tam děje, nikdy jsem to moc nesledoval, teď to vytahuju zase už všichni hrozně chytří, jak jsme si toho nevšimli, jak prostě, co se tam dělo, Alameda, napojení, Ono no to je jednoduchý, když už to potom jako vypadne, tak, tak zanalizovat to takto taky hned vidím, prostě, že jak, jak mohla ta Karolina, jak se jmenovala, Elisová, 28 let, prostě vypadá jak totální nerdka, ale víte co, do té doby to byly smart kids, do, do, do té doby všichni chodili a říkali prostě, ten Sam Bankman Fried, to je novej J.P. Morgan. No, to je J- novej J.P. Morgan svojí generace, nebo Warren Buffett. A teď je najednou všem jasný, že to byl skemer, jo. Taky jako mě přišel divný, nebyl mi sympatický. Říkal jsem, že s ním ještě budou problémy. Ale jako, že to bude takovýhle pruser jsem skutečně jako nevěděl, jo. To jako, to zase jako, že, že by byl takovej věštet, to jako fakt ne. Tohle, tohle přečilo moje očekávání, no. Takže tady bych rád teda vyvrátil mítus o tom, že Ukrajina investovala do FTXu, to byly nějaký hoaxy, hodně podivný, Vyvrátil to i té šéf té kuny a i ten minister pro tu digitální transformaci. Pojďme dál. Ale je to možná dneska takový. Já jsem si za prostě spoustu článků, které mi přišly zajímavé. A celý to flow by dneska mělo být v podstatě jako jednak teda do zvuky té kauzy, protože z toho pořád ještě, to, to tady ještě chvilku budu dojít, tady to téma. A je tady skoro 2000 lidí, přátelé, zdravím vás všechny a jsem rád, že jste přišli. A, takže ano, dneska stále dojíme FTX a, a pak ještě následně jako by to domino, který se teda může rozehrát, podle mě to, jak říkám, je přeceňovaný. Ale než se na to podíváme, tak pojďme projít donaty, protože bych na to zase zapomněl, posledně jsem skončil a ještě tam za posledních 20 minut nějaký donaty byly a já jsem je nepřečetl, takže se za to omlouvám, dneska mi to ještě na konci připomeňte, já to teďka přečíst, co jste sem poslali. Hmm. Pila, že ten, že ten chat nefunguje, to je teda blbíno, no, asi budu muset podívat po nějakým jiným pluginu. Tak, kde to začíná? Začíná to odvárkou. Nezačíná to mnou, jsem si zase jako SBF poslal 50 korun, abych jako věděl, kde to začíná. Martin Drá poslal dvě stovky v systému s dobrými a špatnými penízi obvykle ty špatné, tak je tady nechám kolovat. Děkuji, děkuju, já beru všechno samozřejmě. Odvárka posílá svou postupku, děkuji ti, kamaráde. Gordy posílá 50 korun zdar a by the fucking dip, přesně. Musíme jako sekta neustále pumpovat naše ponzi schéma. Loxir posílá 8000 toší, děkuji. Nepřítel státu posílá uh, dolárech. co my investuješ do kryptoměn, bitcoinu, NFT nebo posloucháš rady moudrého Iva Lukačoviče. Odborníka na slovo vzatého. Hele, já jsem už si jako všiml, že neúplně všechno, co on tam napíše, tak s tím jako úplně souhlasím, takže taky jako přehodnocuji, řekněme, jeho moudrost. Ale víte co, víte, co, to je jako máte tendenci možná si glorifikovat tyhle ty lidi, co něco dokázali. A on určitě něco dokázal. Takže jenom je to možná. Vždycky mě to trošku zamrzí, no. Vždycky mám takovou tendenci si to brát vlastně trošku osobně, je to samozřejmě úplně zbytečný, takže, takže tak, no. Takže, takže už to ne, jako... Ano, nesouhlasím s ním jako ve všem, jenom je to prostě člověk, který má k těm technologiím navíc jako blízko, takže mě vlastně jako... Mně líto, že to není bitcoiner, no, to, to je asi tak celý. Henry posílá 99 korun, respektive 25 tisíc Satoshi, za kanál Bitcoinové jen tak, děkuju. Robert Netolička, známý to donátor, různých, různých youtuberů. Děkuju, Robert, za dvě stovky. Koluda posílá euro. Pavel posílá 110 korun. Děkuju. Panko posílá 5, 5 dolarů. Vy tu smutníte, že neprochází transakce. Já vám povím, proč to neprochází z nějakého důvodu. Má poslední týden Bra- Brainspool hroznou, ale hroznou smůlu. A ostatní vás cenzurují. 100% trů. <laughs> Asi jo, asi, asi, asi borci v Brains teďka netrefují bloky, ale já si myslím, že primárně samozřejmě je teďka problém s těma konsolidacema od Binance. Luky posílá 150 korun díky za všechno a dobrá práce, když jsme posílám na zítřejší prostějovské meníčko. Děkuju, děkuju, děkuju. Byl jsem, byl jsem dneska taky na meníčku, byli jsme v lidiáku. Zavedli tam nějaká QR, takže už nemusíme čekat na, na servirku na zaplacení. Můžu platit QR, ještě kdyby tam byl Bitcoin, tak by to bylo úplně nejvíc, nejlepší. Ale já mám kamaráda, co je státní úředník, a on chce, oni mají takové stravenkové karty, jakože platební, a on to jako přes to QR nemá jak udělat, asi. Prostě takže on stejně čeká, než on například, abych mu zaplatit tou stravenkovou kartu, aby ty stravenky zrušil, ty vole Stravenkové karty. A já platím QR, já jsem samozřejmě moderní, takový poloboomer, že jo. a a děkuji ti Luky za 150 korun Martin Potocký nebo nebo Potocký CZ, asi Potocký nejlepší časy na nákup posílá 5 euro, děkuju Vališák posílá 50 korun má počet uživatelů Bitcoinové sítě vliv na hashrate ne ne, ne jedině ne, nemá hashrate je čistě záležitost těžařů Daně v kryptu, Instagram daně v kryptu, kdo řeší daně mrkněte, posílá deset tisíc satoši, děkuju, Hal, reklamička, že? Taká shameless plug, dušky posílá přes lightning deset tisíc satoši, děkuju, je to ten dušky, ho který, který, který známe všichni, nebo jiný dušky. JJ posílá 243 korun díky za super videa, já děkuji, že se díváš. A MJ posílá 50 korun Bitcoin forever, super zpráva od Pavla Francouze. Jo, mě to taky moc potěšilo, fakt, fakt mě to udělalo velkou radost. Lukáš Koler posílá 50 korun, já svoje saty vybírám z Anycoinu na trezor, preventivně každé úterý díky za stream. Přesně tak, výborně to děláš, chválím. Třeba, že ta transit je trošku větší, nemusíte tam jako řešit zase úplně každou stovku, jo? Jenom prostě nik nic. To je jako, že keys, coins. Uh, Petr Janouš posílá 63 korun, Kája posílá učím se lightning, díky, uh, posílá 64 korun, Radek posílá stovku, děkuju, Pedro S posílá 63 korun, kdy si bratřiček stáhne Twitoši, sásky, uh, musíte, ho to, musíte ho spamovat. Prostý člověk posílá a, 2 doly 21, jejda spadlo mi pár Satoši mincí do močůvky. <laughs> Přesně. Anonym posílá dvě stovky. na čaj díky za streamy, borec díky díky. Uh, Mytoking King posílá 50 korun na pivko, tršiv má zase anti si záchvat, jouda, ať se daří Hele, klasika, jo? ale pozor, on často označuje dna Jako těma svéma nejvíc jako bearish tweetama, To často bývá dno, takže Jsme blízko, přátelé, jsme blízko uh, Wild Jack Rider, díky za to, co děláš Děkuju, že se díváš, děkuju za 150 korun Iggy Piggy Posílá 5 euro Dobrá práce, děkuju Pavel, Pavel Francouz je tady Díky Kicomé za přečtení, já pivo moc nepiju, ale mám rád Swiss wine. Mají teď nově spuštění satoši. A ah, jasně, jasně, dobře, dobře. Tak, dobře, tak to asi nebyl Pavel Francouz, OK. Hrochtadlo posílá 84 centů, děkuji. 5 tisíc satoši. Navi posílá 100 korun, díky za tvou práci. A já budu muset, já už vím, proč, já jsem si říkal, že mám omezený na tom uzlu, že by se měli chodit a vlastně donejty až od nějakých 50 korun, ale. A, to jsou Satoši, to je v pohodě, to je v pohodě vlastně, to nemusím omezovat. A tam, tam je zřejmě minimum asi 5000 Satoši, asi. A to je v pohodě, to je v pohodě, ono to jednou zase těch 50 korun bude, takže to je, to je v pohodě. Um, Navi posílá stovku díky za tvou práci. Číko posílá 150 Kůh na další oběd a dušky posílá. Je to jiný Dušky, Dobře, je to jiný je to dušky. Takže víme, že jsme skončili opět u dušky. Já vám moc děkuju a my pokračujeme v naší dnešní agentě. agentě. Naší dnešní agendě Si tam tady svoje teplé pivo. <hým> Řeší se to samozřejmě, to FTX. I na konferenci LABITCONF, což je největší konference v Jižní Americe, na tom kontinentu. Je to, myslím, že je to v Buenos Aires. A prej jako nálada je tam super, že, je to, že se to označuje často za takovou jižní, jako jižní Paříž nebo Paříž, Paříž jihu. No ale samozřejmě tohle je jedna z věcí, která tam jako rezonuje, jo? takže i na takovéhle, na takovéhle akci samozřejmě se tomu jako a Údajně teda i Vitalik Buterin v rámci svého spíče se k tomu vyjádřil tak, že e, e, SBF se zachoval jako diktátor z 30. let. Nicméně, jako Vitalik je v tomhletom extrémně měkký, protože jsem viděl na Twitteru, jak prostě psal takové věci, jako že SBFC teďka zaslouží hlavně pochopení a že jako lidská bytost prostě udělal chybu, a že je potřeba to jako nějak přijmout a ty vole off, jako týpek prostě okradl lidi, to jsou, jako jsem tam dost možná jako zničený nějaký životní úspory a jako a, a Vitalik bude psat na Twitteru jako, že podívejte se, on se omluvil, To no, jako, no já nevím, jako, Vitalik je v tom, já, to, já jako dokážu to pochopit, protože Vitalik je prostě taky Asperger, ale jako, že víš co, no. Našel jsem to, píše Dave SK, našel jsem to BK Bear Market. Dave uh, mohl 20945. si to za napíšu. Samozřejmě, jako zavřít toho. Jestli uh, to napíšu, udělám poznámku a na blank slate kolik, 20945 jo 20945 a je to BK Live Wermarket, OK tak já se na to podívám si to vystříhnu a budu vám to tady ukazovat každý týden tak, co tady máme dál <clears throat> jo, d- další jako šílená věc s ním je že on začal teďka, jak si tak podivně jako prostě na jeho Twitteru SBFka se najednou objevilo prostě jenom jako what, jako za prvé what. A pak tam začaly postupně přibývat písmenka, který po písmenku dal h, a, p, p a pak tam je happened. A podíváme se, co tam je teďka, úplně jako mental fakt, jako on okrade tisíce lidí a pak to ještě trolí na Twitteru. A teďka myslím někam, jako not, not legal advice, bla, bla, bla řeknu vám, co se stalo. Aha, tak pozor, tady jsou ještě nějaký nový info, který jsem ještě nečetl. No, dokonce uniklo nějaký info z jejich interního sleku, kde mu prostě lidi psali, jako, proč to dělá, proč tam, jako, že, že už tak mají jako docela pruséry a že on to ještě troli na Twitteru a on řekl, jako, že chtěl trošku jako prolomit a jak to tam napsal, jakože ten tu stádní mentalitu, co ti lidi teďka mají, takže to chtěl trošku jako rozbít. Jako, sorry kámo, ale jako všichni tě nenávidí, všichni co abys šel do prdele. A ty, ty to trolíš tím, že si tam jako dáváš písmenka na Twitter. To je úplný mentál, on zase bude na nějakým Aderalu nebo na něčem. Oni úplně údajně s tou Karolinou jeli v, nějaké, v nějakých amfetaminech, jo. A on teda měl i na stole, to jsem taky viděl na Twitteru, že bral na zlepšení pozornosti, tak bral nějaký lék, a teď si nespomenu na jméno toho léku, ale něco, co se bere na nějakou stařeckou demenci nebo na Alzheimera, tak on to prostě dával přes den, aby jako měl lepší fokus. Jo? Takže to, byly, to bylo docela, byly docela drogistí, no. On jako, vezměte si jenom to, jak je to video, kdy s ním děláte ten nás, jak, jak jsem to měl v tom, v tom kojene Espresso. A jak on říká, this is sem a sem je miliardář. A jako on, on měl pronajatý kondo, jakože nějaký to je to jako byt v nejvyšším patře nějakého baráku, miliardář. A, jako, a měl tam jako údajně 10 spolubydlících. To je taky takový, jakože... Já jsem taky měl spolubydlici, jsem byl na výšce, jo, a prostě to jste student a jako jednak je to jasně, tak jako je to chlám, ale dělá se to hlavně jako z nějakých finančních důvodů, že prostě si nemůžete jako dovolit, nebo je zbytečné, abyste měli celý byt, tak jsme měl taky spolubydlici, a jsem byl na koleji, a pak jsme byli, jako jsem byl kamaráda, který měl tedy jako svůj byt, co mu koupili rodiče, a vlastně my jsme tam byli čtyři borci, dobře, vysokoškoláci, a nebyli jsme miliardáři, ale typek, co má mění 22 miliard bydlí, jako z deseti, z deseti dalšíma. Spolubydlící má v luxusním apartmá, já nevím, no, tak o zavání to nějakým, jestli tam nějaký, nebyly nějaký amfetaminový, víte co, nějaký srandy po večerech a pak, pak všichni do bazénku. Jsi <laughs> víte, co myslím. Takže <laughs> já bych tam s ním teda jako zrovna s tím SBFem jako úplně nelezl, no. Vlastně ani s tou Karolinou, to je taky taková, no. No nic. Tak to jsem se jen tady tak zasnil, jsem přemýšlel, co tam tak mohlo třeba probíhat všechno. A já mi z toho vlastně trošku... Ah, já mám si horké čaj. Taky miliardářský večírky. Vegansky. No jako takhle vám to řeknu. Asi tam spolu nejedli okurkový salát. Jo? Vegani. <laughs> a vyšel ten článek na tom New York Timesu, tak jenom kdybyste já jsem ho nečetl, já jsem ho nečetl, já jsem jenom viděl, že lidi ho hodnotili tak, že ten New York Times byl jako skutečně jako extrémně měkký, a že tam ani jednou nepadne slovo jako zloděj podvodník, jako ském, nic takovýho a je to spíš o tom jako, hm se mi nám řekni, co se stalo, no tak ty jsi pro nevěřil nějaký miliardy, že jo, prostě Teď, jste, teď vám došel Adderal všem, prostě extázi už nemáte, žádný amfetaminy, nic, prostě do bazénku tebou už nikdo nechce a tak už se těšíš jaková do toho jailu až dostaneš okurkovej salát, no, takže, uh, ale takhle ano, chtěl jsem mít hrozně vtipnej, ale vlastně jsem to nečetl takže, takže já vám jenom ukážu, že se to samozřejmě řeší všude řeší se to i v New York Timesu a jenom co jsem četl jako nějaký poznámky, tohle už jsem fakt jako nestihl, protože to ty vole dlouhy a lidi psali, že je to fakt jako hrozná měkota, že, že ten New York Times že to vypadá, že mu chtějí jako že, že, to, nějak, že to vypadá, kdyby to byl jako jejich chráněnec no a samozřejmě se ukázalo, že Alameda front ranovala uh, listing tokenů to se dalo očekávat. To, myslím, že to pokušení prostě musí být velký, když máte burzu, jenom vysvětlím vlastně o co, o co šlo, předtím než zalistovala FTX nějaký token, tak si je prostě nakoupili jo, ve velkém množství, třeba za miliony dolarů, prostě nakoupili to, teď to zalistovali, a to, protože to zalistují je vždycky jako poměrně boliž zpráva, uděláte na ten pár procent, hodíte to retailu na hlavu a jdete do prdele, jo, takže takže, ne, takže takhle fungovala částečně Alameda, takže kolikrát nemusíte být úplně jako research firma mimochodem oni ten název údajně Alameda Research, ten research tam hlavně dali z nějakých jako regulatorních důvodů že kdyby to byla třeba Alameda Trading, tak se na to hned stahujou trošku m, m, jako jiný regulace, než když to bylo jako research no to myslím, že ten Alameda Research myslím, že, sídlila v Hongkongu a FTX potom na Bahamách, ale FTX původně taky začínal v Hongkongu a ta Alameda, myslím, zůstala v Hongkongu. A právě jakože, že on to jako research moc nebyl v některých těch věcech, oni prostě povali do nějakých jako tokenů, jo? prostě, hele, si řekli, tak on, Karolina zavolala prostě Semovi a řekla mu prostě, hele, co budeš listovat? On řekl: no tak jako příští týden tam listujem Shiba Inu. Dobrý, tak já nakoupím na Shiba Inu a pak z toho udělejte velkou věc na Twitteru, že jste to zalistovali, já to prodám. Jo? Jako na to nemusíte být jako researcher. Prostě. Takže to samozřejmě dělali. A před, takhle předběhli přes tě, před ten public, přes ten retail, který pak oholili. Jo? A Alameda údajně držela jakých jako. 60 milionů dolarů v 18 různých tokenech, který následně teda jako zalistovala FTX, jo. Um, ano. Uh, jo, nakoupili měsíc dopředu, uh, pohodička, jo, takže žádný velký research se nekonal, jakože pojďme se podívat, který ty tokeny mají fundamentální hodnotu. Ne, pojďme se podívat, co bude sem listovat. <laughs> takže to bylo, to se dalo čekat, jako, to si myslím, že se dalo čekat. Odepsáno, ano, některé teda fondy začínají krachovat, ty, které právě měly expozice směrem k FTXu, ale, jak říkám, jako domino se zatím úplně ne, nekoná. Je to celkem stručný dopis následovaný dovětkem, že informace obsažené v něm jsou tajné a přesto se po internetu rozšířuje podobně rychle, jako jak se vyvíjí samotná situace. Fond Sequoia ho nakonec veřejně vydal sám. Chtěl zřejmě vykřičit do světa to, co rozeslal svým komanditním partnerům, že účetně snižuje hodnotu všech peněz, které doteď měl v kryptoměnové burze FTX na čistou nulu. Prostě nepočítají s tím, že už z toho něco vytáhnou a že s ní nemá nic společného. Bylo to jen malé procento kapitálu společnosti, ale pravděpodobně jeden z největších nerealizovaných zisků v 50 leté historii této firmy. Asi byli greedy, no, asi tam měli nějaký podíl, a místo aby to realizovali, tak asi jakož spekulovali. Se kvoja dopisem oznámila, že předpokládá, že ze 150 milionů dolarů, které do projektu poslala, neuvidí vůbec nic. A to si vemte, že těch 150 milionů vlastně nebyla ani tak velká expozice. Jo, jakože... Uh... Oni jsou, oni, tenhle ten fond to třeba prostě zvládne, prostě to odepíše. No. A dá se očekávat, že podobné dopisy rozesílají další společnosti, které sem dřív poslali peníze. BlackRock, Tiger Global, Inside Partners či Paradigm. Jsou to fondy rizikového kapitálu, takže VC fondy, nebo no něco, něco budou i jako nějaké jako hedge fondy, s určitou možností, že investice nevíde, se automaticky počítá. Takže pokud tam jsou lidi, kteří aspoň trochu uměli prostě managovat riziko, tak ta kaskáda toho průsvědku by se jako kdyby nemusela rozšířit dál. Miliarda se miliarda tam. Včera pravděpodobně zbankrotovala čtvrtá největší kryptoburza na světě, FTX, píše rovnou Václav Deichmar, investor a majitel finanční skupiny RSE. Situace je podaně extrémní i v tom, že burza patří člověku, který se v posledním roce profiloval jako kryptogénius. Respektive krypto ježíš, popisuje se Mankmena Frida. Když byl někdo ze světa krypta v problémech, systém prý zachraňoval, nebo se tak alespoň tvářil. Pamatujete si, když vykrešoval Ten Celsius a Luna, tak on vlastně začal chodit s tím, že to všechno bude kupovat. Jo? A všichni říkali, ty, ty, ona to všude bere peníze. Jo? Tak my si tam asi jako různě účetně čachrovali. On údajně měl i jako. Udělaný backdoor, jako zadní vrátka do toho účetního systému FTXu, a byl schopen, tak aby to vlastně nikdo neviděl, jako různě čachrovat s těma penězma mezi FTXem a Alamedou. A to, ono se to nepropisovalo nikam, jako výš, že by to spustilo někomu nějaký trigger, jo? Ale na druhou stranu, on ta, ta společnost stejně neměla ani nějaký, jako board of directors. A on to všechno šéfoval sám, jo? a Prej se jako velmi arrogantně, že volali i Šamatovi, ten Šamatovi palihapitypiga, jak se ten typek jmenuje, a s tím, že chtěli nějakou investici a oni přišli s tím jako OK, dobře, můžeme zainvestovat, ale potřebujeme odpovědět otázky na tohle, 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 chceme nějaký jako regulatorní rámce, chceme, aby tam byl board a Praji jim doslova řekli, běžte do prdele, go fuck yourself, jim prostě řekli, jo. takže, tak jim řekli, no, dobře, takže, takže, který se chovali v celku arrogantně přitom jako většina toho prostoru ho považovala za úplnýho jako krypto-Jezuse, obálky Forbesu plnil, jo, a všichni fakt jako si mysleli, že on je úplně jako genius, nový JP Morgan, tak to úplně to tak asi nebylo. A miliarda se miliarda tam, bývalý odchovanec z hedge fondu Jane Street Capital ve svých 30 letech zářil a nepřestával fascinovat. Mimochodem v tom Jane Street Capital s ním pracovala i ta, i ta Karolína ale ona předtím vlastně pracovala jenom na pozici nějakého jako junior researcher nebo junior, junior něco jo? a najednou šéfovala prostě té Alamedě a ta Alameda ve výsledku zpracovávala nebo měla jako assets under management 28 miliard dolarů tam měla, který spravovala. Jo? 28-letá holka, která předtím dělala na juniorské pozici. Ještě toto pondělí se jeho majetek odhadoval na 16 miliard, není těžko říct, zda má ten samý člověk vůbec víc než miliardu. Udajně má teda dluhy dokonce. Jo. Každopádně jde ve vztahu k objemu majetku o nejrychlejší či nejmohutnější schudnutí miliardáře v historii, bylo to, to bylo fakt rychlý, že? A tak se anděl, který se přes noc proměnil v kryptoďábla, alespoň něčím zapíše do historie, předvídá Dejčmar. Podle něj je situace pro krypto svět nejasná, o Bitcoin se ale nebojí, cením, celá tato elegrace se ho prakticky nijak netýká. Přesně, přesně. Z pohledu bitcoinové filozofie a historie představuje jen další vlunku v rozbouřeném moři. Ano, ano, ano. A já si myslím, že to hlavně bullish pro Trezor a Ledger. To bylo, to bylo, to bylo celý určitě zaplacená kampaň. Kromě toho teda zkrachoval třeba fond Ikigai, ale zase upřímně, že tam měli jako většinu svých fondů, většinu svých prostředků měli na FTXu, takže jsou, takže jsou v podstatě dead. Ale na druhou stranu, kdo jste kdy slyšeli o fondu Ikigai? Já dneska poprvé, On to tady uvádím v rámci toho, co všechno je na to navázané. Visa samozřejmě, jo, chápete to, dneska se mluví o tom, že jsme to měli vidět, to bylo jasný, ti Cryptobrů jsou úplně kreténi, ale sorry, já s chtěla spolupracovat pracovat třeba Visa. Visa s chystala jejich platební kartu s jejich logem a ani tihleti lidi si nebyli schopni udělat prostě nějakou due diligence. Mimochodem, tam je jako mimochodem Mimochodem, 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 tam je zajímavý, jak to celý vypuklo, jo? protože celou tu srandu samozřejmě ži, živil ten CZ těma tweetama od té neděle, ale předtím on to celý založil na tom, že se mu vlastně nelíbí na to, na tom, to co je napsané v tom článku, na tom Coindesku. A já se ptám, kdo tomu Coindesku ale líknul ty data? ten Coindesk se musel dostat, my bychom to nevěděli do teďka, kdyby nevyšel ten článek na tom Coindesku. Tam, tam byl líknutej, nebo dle jich slov, tam byl prostě líknutej ten, ten matroš, uh, ne ten, co, co oni šní upali, ale myslím jako ty, uh, prostě ten balance sheet toho ftx a na základě toho oni prostě řekli hele, to je celý krytý prostě tokenem ze vzduchu FTTčkem a na základě toho potom jako v neděli CZ to jako rozjel a teď je ta konspirační teorie komu se to jak hodilo a co chtěl kdo dokázat a hlavně jak se ty data vůbec dostaly prostě do Coindesku a ona, tam je nějaká provázanost podle mě ještě není to náhodou tak, že Coindesk částečně patří Binance není tam nějaká vazba finanční, já si to teďka nepamatuju, ale mám pocit, že si se psalo o tom, že Uh, že Coindesk není úplně jako, řekněme, nezávislý médium, jo. Já to zkusím vygooglit. Coindesk a uh, Binance. Uh, Binance, Coindesk, Binance, Binance, Coin. no to, uh, Binance, Stake, uh. Nebo není na na stránkách toho Coindesku? Jako, tady, tady jenom tak jako trošku konspiruju, jo? ale kdybyste náhodou jako věděli, jaká ta vazba je, tak mi to klidně napište. Protože ta společnost... Mm, Coindesk... Coindesk is an independent operating subsidiary of digital currency group, which invests in cryptocurrencies blockchain, blockchain startups. A digital currency group... Digital currency group je... Uh, ne Genesis, Grayscale Ne, takže Grayscale Genesis a Grayscale No No, zkrátka uh, to co teďka řešíme je že to někdo vyvolal s nějakým že jo, účelem nebo účelem tak to dost možná klidně to mohlo být takže že CZ to věděl, že to tak je měl o tom nějaký důkazy a dostal se k tomu a nějak to líknuli tomu Coindesku Coindesk na základě z toho udělal článek lidi si to přečetli vesměs směs, jsem neměl úplně pocit že by to někdo tolik řešil a a on to pak jako nafoukl tím svým tweetováním, protože ten, ten CZ samozřejmě vůbec ten CZ vůbec nemusel říkat, že prodává nějaký FTT tokeny, že on prostě mohl dumpovat a byl by v pohodě. Celý to dělali veřejně, aby je zničili, to jako to je, myslím, že to je zjevný. V normálním tradičním světě, finančním, by to podle mě byla manipulace strém. Myslím, neznám přesně samozřejmě, jak to funguje, to, to právo a tak, ale prostě... Jako my tady máme půl miliardy těch jejich natištěných tokenů a jdem to naházet na trh. Nevím, jestli by ve standardním světě bylo něco takového možné. No, takže tak. Binance investoval do Forbesu, jo, tak to je. To si nemyslím, že by byla nějaká vazba úplně přes to. Hele, vidím, že tady. Jaroslav Březina poslal pětistovku. Moc děkuju. A píše a děláš super věc, děkujeme a posíláme na pivko. Moc děkuju. A nevím, jestli se zobrazil, jestli se zobrazil ten. A upozornění na to. Nebo jsem si to tady stlumil někde. To je divný, ne? Kde to je? To je ten alert box. No mělo by to fungovat. Tak nevím, proč se ten super čet Nevím, jestli tam, asi možná budu muset updateovat tady Streamlabs, takže pokud se někomu nezobrazuje donate, tak se omlouvám. Každopádně, Jardo, děkuju a za chvíličku zase se podíváme, za zase podíváme na donejty. Genesis, to jsou market makersi a liquidity provideri. No, ano. Uh, CoinMarketCap patří Binance, jo? To, je, to je pozor, to je trošku jako bias. samozřejmě, když jste na CoinMarketCapu, tak vidíte, že vám tam vyskakují reklamy na, na Binance, že to, to bych nebral to úplně, proto je lepší v tomhle CoinGecko, protože je, řekněme, nezávislý. Hmm. Tak, uh, zpátky na naše témat je to všechno stínu, že má tady mám záložek jak svině a to doma je nestihnu projet. A já jsem s Kamandželce říkal, že to, bude, že to je hodně, no, že to nestihnu. A tady jsou ty vazby. To je asi jako zajímavý, kam vlastně ta Alameda všude investovala. A tady jsou akvizice FTXu a amerického FTXu a ještě FTX Ventures. Jo? Takže to je vlastně čtyři Provázany společnosti přes toho sema FTX, FTX samozřejmě USB americká pobočka a FTX Ventures uh, rozjíždí to byl vlastně VC fond v podstatě, rizikový kapitál. A teď to je přesně to, kde může začít jako nějaká ta kaskáda toho problému. Nicméně, já, když se na to podíváte, tak já většinu těch věcí samozřejmě vůbec neznám. Jo? Free comas, to už je, to už zkrachovalo už dřív, pokud vím, to byl ten. Nebo ne? Ne, ne, ten co ne. To je si s free Ale kam šly ty investice té Alamedy. Comas, Consensus, DeFi land, hodl HODLmedia, Mesary, ale tohle nutně nemusí jako být nějaký velký problém, jako že Alameda prostě investoval do těchto těch společností a dobře, teď je to třeba tak, že oni ty peníze nedostanou já si nemyslím nutně, že by začal jako hrozně všechny jako krachovat. Samozřejmě třeba takovou Solanu to prostě poškozuje a to jako to je jednoznačný, jo? BlockFi zkrachovalo v podstatě, už taky myslím, že požádali o tu ochranu před věřiteli. FTX akvizice, Blockfolio, jasně, ale to je apka v telefonu, jo? jestli si pamatujete, Blockfolio se vlastně teď FTX, takže na něho navždy budete vzpomínat, jestli máte nainstalovaný Blockfolio. Liquid Global Voyager Uh, Faraway jasně tady FTX US BlockFi takže tady je znoč, jednoznačně v tom BlockFi jako došly peníze takže nevyplácejí ale vidíte, že ten to v podstatě nějak jako už jako mám pocit, že uh, už je to jako zaceněný, tenhle ten Pruser uvidíme je to zaprijsovaný uh, FTX Ventures do Aptosu ano, do novinky tak už do ní někteří investují spekulativně, <laughs> přesně vím, jak to dopadne. Uh, Bastian Korel, Agile Traders, uh, Ugalabs, přátelé. Ano, to mě potěšilo, že FTX Ventures nadspali peníze do Opic. Jugaleps je samozřejmě ta skupina těch, uh, těch týpků, co dělají, uh, uh, board a Borderback Club a ty přidružené nesmysly. Takže Skybridge Capital, jo. Takže. Tohle jsou všechno společnosti, do kterých jako tekly nějaký peníze a řekněme, že můžou být v nějakým ohrožení ale dál o tom, jako dál ty toky přesně jako neznáme. Ono se možná to ukáže v okamžiku, že se to až trošku rozplítat, protože rozplítá se to pořád, já to čtu na Twitteru, to konzumuju prostě každý den a jsem z toho spíš jako zmatený. Těch informací je tolik, já už nevím, co je pravda, Nějaký průseříček ještě jako může přijít, ale já si myslím, že to nejhorší jsme zřejmě viděli, snad jo, nenad bych se jako mýlil. A teď další informace, o kterých jako, který se tak jako různě různí, my ani nevíme kde on je, protože uh, dva dny zpátky, tři dny zpátky šla informace že jeho soukromej jet jeho letadlo odletělo do Argentiny pak to někdo nementoval s tím, že to bylo jiný letadlo a že on je pořád na Bahamách pak ho sem tam někdo vidí, že hraje nějaký hry, jestli, ne, ne League of Legends co on to hraje, nevíte že jsem tam se prostě objeví prostě někomu, že s ním normálně jako paří a údajně je pořád v tom svém menšnu, nebo v, te, v, tom, v tom kondu, a prostě v tom, v tom bytě, v tom x patře, asi v bazénku, prehraje lolko, jo, tak prehraje lolko, sem tam, asi chilluje tam prostě v bazénu a sem tam teda ještě něco jako tweetuje a údajně teda chtěl letět do Dubaje, a ta Karolina a z té Alamedy ta je údajně v Hongkongu a snaží se dostat do Dubaje. A mimochodem, Dubaj ještě donedávna taky nevydávala um, jako americkým autoritám, ale mají už podepsané nějaký, nějakou bilaterální smlouvu o vydávání zločinců. Takže nevím, proč chtěl do Dubaje, asi by ho stejně vydali. A v těch Bahamách je teda údajně už jako pod dohledem nějakých jako místních úřadů. Jo, takže není to úplně tak, že by mu to prošlo Uvidíme, no. Jako spekuluje se o tom, že to byl jako miláček nějakých politiků a že by mu to klidně mohlo ve výsledku projít. Tak to by byla jako velká rána. Uvidíme, no. Takže. Uh, údajně je teda pořád na Bahamách. Údajně na, na Bahamách a dohlíží na něho prostě nějaký lidi, nějaký, nějako, nějaký bahamský autority. A tady je právě rozepsaný to, že teda údajně se chtěli dostat do těch emirátů, ale že by stejně ty emiráty jako zřejmě jako vydali, takže, takže tak. No. Další věc, a ano, že už to teda jako vyšetřuje i bahamská policie, takže není to úplně tak, že by mu to jako prošlo i na těch Bahamách, protože zřejmě napáchal nějakou škodu i těm bahamským občanům a hlavně je to asi průsad takového rozsahu, že ty bahamské autority nemůžou asi dělat, jakože se taková věc nestala. Takže nějaká královská bahamská policie už pracuje velmi v souladu s nějakýma Bahama Securities Commission, to něco jako SEC, jako je bahamsky, a už ho teda jako vyšetřují, takže takže asi mu to úplně neprojde. už zmrazili jejich prostředky, to znamená v podstatě jako fiat a zřejmě jako dolary na účtech, jsou zmražený a už to řeší likvidátor a že už je v tom zapojená i místní policie. Jo, dřív to byla hongkongská společnost, teď teda na Bahamách a tady mám tu poznámku o tom, že, že žije s těma deseti lidma v rámci toho jednoho bytu tak k tomu už jsem se vyjádřil ale kdybych na to měl zapomenout proto jsem si to tady označil protože jsem k tomu samozřejmě chtěl říct nějaký, nějakou srandu kdo bude zlobit bude s SBFkem v bazénku bude žrat okurkový salát Řátelé s dovolením já se já se jenom vysmrkám jo? ať to nemáte úplně z první tak tak, pojďme dál. Co tady máme dál? Ano, smutná spirála, Crypto.com, ano, tak to je další problém, že se teda spekuluje o tom, že a, m, částečně to bylo propojený a, nějak účetně, nebo prostě nějaký peníze v tom mohla mít i Crypto.com a už od minulého týdne se říká, že Crypto.com prostě bude další, že to padne. A ještě se tam stala taková zajímavá věc, že Crypto.com teda údajně omylem poslala 400 milionů dolarů a tady to někdo rozepisujou. Pro krachu výboru v těch, který se celým trhem, vyplouvaly problémy dalších hráčů, svou práci navíc výrazně zintenzivnili úřady. Čili zatím s Crypto.com to vypadá jako v pohodě, ale jako tahle ta transakce byla jako minimálně hodně zajímavá. Už jednou vyšlo najevo, že klience místo 100 dolarů převedli na konto 10,5 milionů dolarů a pak je od ní složitě vymáhali. Teď jim zase načas zmizelo víc než 400 milionů dolarů. Koncem října totiž kryptokom někdo při omylem autorizoval transakci, během níž se 320 tisíc eterů přesunulo na adresu u konkurenční burzy Gate.io. A tam se začalo spekulovat o tom, že ty burzy, aby vykázali, že na tom balance sheetu nebo jako, že jsou, že, že jsou solventní, že ty prachy mají, tak si jako údajně začali přeposílat nějaké jako prachy, třeba jako ten éter, aby mohli udělat v podstatě jako nějaký snapshot nebo ukázat, Hle, my ty peníze máme, všechno je v pohodě, a pak to poslala ta burza zase nějaké jiné. Ale uh, tohle je ve fázi, nebo dost možná to může být nějaká spíš spekulace, nevíme, nicméně ta operace skutečně nevyvolala úplně dobrý pocit v této době, jakože někdo omylem poslal skoro půl miliardy dolarů na nějakou adresu u jiné burzy. Jakože, kluci, jako vymyslete si nějakou pořádnou story. To jako, tohle bylo určitě divné. Šlo o 80% všech etherových mincí, které mělo Crypto.com k dispozici. Měl to být přesun do nové hardwarové peněženky, ale omylem to odešlo na externí adresu. Připustil šéf a spoluzakatel Crypto.com Chris Marshallek. Tak jestli tam máte peníze, tak vězte, že to manažují velmi schopní solventní lidé, kterým se nestane, že by to třeba přesunuli na nějakou jinou adresu. To se jim stává jenom v případě, že je to třeba 400 milionů dolarů a oni si spletou adresu hardwarové peněženky s úplně jinou burzou. To jsou prostě klauni. No, Nakonec se i ve spolupráci s Gate.io podařilo všechno vrátit, ale pochybnosti zůstaly. Jak se to vůbec mohlo stát? To jde jen tak poslat 400 milionů někam, kam, kam nepatří, což pak nemají žádné kontrolní mechanizmy. Proč se taková hloupá chyba opakuje? Výsledkem je mimo jiné i to, že token Kronos, vydaný právě burzou Crypto.com, se dále probadl za posledních 7 dní podle serveru CoinMarket který ztratil na hodnotě bezmála 50%. Bitcoin za stejnou dobu odepsal 20%. Uh, máme rezervy, máme cash, zároveň upřesnil, že jeho společnost u FTX nezůstaly v podstatě žádné prostředky a že se jim z ní podařilo získat zpět 990 milionů dolarů, znamená, jako, to tomu taky úplně nerozumím, proč, proč měli u FTXu skoro miliardu dolarů, no, myslím, že 10 milionů tam myslím, odpálili, v rámci meziburzovních transakcí, oni možná dělají něco to, co dělají banky, jako v rámci nějakých jako, takových těch nočních repo operací, Meziburzovní transakce, které jsou v biznisu běžné, neboť burzy si mezi sebou posílají tokeny i peníze. Ale pro Gina burza ti, jako vám drží miliardu, to je docela jako dost. Hmm. Clearing, jo. Miliardový clearing. No <laughs> jasně, omylem dal do jiného hrničku, jo. <laughs> to tak vezmete 990 milionů dolarů a celý to nasypete do jiného hrničku. Ale všechno se se vyjasnilo, babička to potom v tom horníčku našla, takže dobrý. Babička byla asi veganka. Zdá se navíc, že úřady po celém světě vstoupily do stavu nejvyšší pohotovosti. Uh, právě kvůli FTX začali vyšetřovat v Austrálii, v USA a v Japonsku, v Evropské unii firmě Sam rovnou, jo, v, Evropě, v Evropské unii s firmě sem McAnafre rovnou zakázali dočasně fungovat. Na Bahamách, kde oficiálně sídlají, zmrazili zmazili veškerá aktiva. Všechny navíc dost vyděsil nejen rychlý propad burzy, ale i hackerský útok na FTX. A to je další věc, co jsem zapomněl zmínit. Protože ještě v, se navíc stalo, že v pátek nebo v sobotu to jakože hekli a vytáhali z toho asi 600 milionů dolarů. Který přišel, jo, tady, který přišel bezprostně po bankrotu, po něm uh, zmizelý to měl za 600 milionů dolarů. Takže, jako hekli, no, tak jako cítíme, že takhle, je pravda, že asi moc lidí už tam svou práci jako nedělá, takže jestli tam nějaký security tým, který prostě šel domů, protože došel o kurkovej salát, tak jako chápu, nicméně víme, že vzhledem k tomu, že měl backdoor i do účetnictví, tak to mohl být, prostě chci tím samozřejmě říct, že to byl inside job, nebo na to bych si typnul, že to byl inside job, že z toho vytahli aspoň to, co tam zbylo. Jo. Protože když jste. No, tak to funguje, tak je to asi v pohodě.
0: A, a děkuji za to,
1: krásnou vizi. Co kdybychom nemuseli věřit bankám a burzám? Co kdybychom nemuseli spořit ve fiat měně? Bitcoin je řešení. Michael Saylor. Buďte jako Michael Saylor. 252 863 S.A. Děkuju. Robert Matouš, jsem si tady všiml, že je nějaký nováček mezi námi. Mám debelní dotaz z Geront, a může se porouchat hardwareová peněženka. Ano, může, ale ty k tomu máš ještě napsaný slova, kterým se říká seed, těch je 12 nebo 24 a pak to vezmeš, naboucháš to do jiné hardwarové peněženky a všechny tvoje kryptoměny se obnoví. Ty slova si můžeš i pamatovat, ale není to úplně doporučený postup. Ale prostě ano, může se pokazit peněženka a ten systém je na to připravený, protože ty slova mají úplně stejnou v podstatě váhu jako ta hardwareová peněženka. Takže ano, to jsem vlastně zapomněl říct, že v pátek potom bankrotu se ještě ukázalo, že na ně teda jako někdo útočí, Uh, nicméně, ano, my nevíme, jestli to byl inside job nebo ne, ale já bych si teda typoval na to, že to bylo inside job, protože pokud to nebyl sem, tak to mohl být třeba někdo z těch programátorů, který ještě jako na saraně samozřejmě věděl, že skončil uh, věděl, kde jsou zadní vrátka nebo kde je nějaké, nějaká security prostě nějaký bridge nebo něco co prostě může využít a prostě to z toho vytahal takže, takže spíš bych to typoval na inside job no a do toho teda Changpeng Zhao uh, řekl Uh, ten, ten spíš jako posílil tu svou pozici jeho společnost nyní například oznámila že spouští fond, mluvím o CZM s Binance samozřejmě, že spouští fond který bude pomáhat kryptoprojektům, než se dostali do problému, to je mimochodem přesně aktivita, které se věnoval Bankman Freed jehož ze sebe udělal spasitele oboru než se tedy stali jeho nej, nejzářnější padlou hvězdou no ten CZM jako uh, já teda ze CZM mám rozhodně jako lepší pocit ne, než z SBFK. Ale jako taky bych nedělal z něho žádného velkého spasitele, jako je to tvrdý biznismen, ovládá 50% trhu s obchodem s kryptoměnama a taky je to jako riziko, jak nějaké, jasně, ano, my můžeme si říct, že pro Bitcoin ne, my ho máme na hardové peněžence a jako nám může být jako CZ a celá Binance úplně uprdele, ale pokud by tam měl nějaký problém, tak na ceně, na ceně se to velmi rychle dozvíme, stejně tak jsme se to jako dozvěděli po pádu FTXu. Jo? takže jenom abych to jako nezlehčoval na druhou stranu. A Binance svou roli upevňuje ale jinak a to v souvislosti s... Pra- jo CZ řekl, že má být připravených 500 milionů dolarů pro těžaře Bitcoinu, kteří se dostali do problému, ok, tak to může být jako zajímavý, že třeba když víte, že ti těžaři jsou v problémech teďka třeba jenom z toho důvodu, že musí platit ty, tu elektřinu a teď tím to jako nevychází skrz cenu Bitcoinu, tak si to dokážu představit, ale jinak si nedokážu představit, jako, jak bude s tím fondem určovat, kdyby koho bailoutuje, koho ne, ale konec konců, jsou to sizího peníze nebo Binance, tak si to určuje, jak on potřebuje, jestli chce někoho zachraňovat. Já si jenom jako nemyslím, že krypto odvětví nebo Bitcoin potřebuje svůj vlastní FED, který bude navíc jako šéfovat nějaký konsorcium nějakých burs, jo. Takže. pevně ale jinak. A to v souvislosti s prací detektivů různě po světě totiž pomáhá úřadům, které v rychle se pohybujícím kryptosvětě tápou. S jeho pochopením a vysvětlováním. To dělá také další velká kryptoburza Kraken. Jejich experti se podílejí i na rozkrývání machinací uvnitř i kolem FTX. Ostatně právě z Krakenu se historicky oddělil asi nejslavnější a nejnenáviděnější kryptodetektivové ze společnosti Chainalysis. Ale já ten hejt na na chenelizis vlastně moc nechápu, protože prostě je to tak, i s kryptoměnama se dějou nějaký, řekněme, nekalosti a vy prostě potřebujete nějakou detektivní skupinu, která to umí rozkrývat. Prostě nemůžem se tvářit, že sem tam se přesto skutečně nějaký peníze jako nepřeperou, bohužel se za to prostě někdy prodává dětský porno a já jsem prostě proto, aby existovali lidi, kteří jsou schopní to stopovat a většinou se právě řeší takovýhle No prostě, jako, já vím, že tady mluvím i k nějaké jako anarchokomunitě a tam ty mě prostě řeknou ACAP, jasně, a nemají rádi policajty, rozumím tomu. Nicméně i ve světě, kdy by policie neexistovala, by existovaly ty agentury, které zajišťují nějakou bezpečnost, a vy byste si je na, najímali a mezi něma by byla chain která umí dělat prostě analýzu těch dat. Takže proti tomu já úplně jako tolik nemám, mně to přijde jako normální, prostě jako detektivové. No, ve výsledku to sami dělá Kofi uh, Zila, ten typek, co má YouTube kanál, jako já samozřejmě tak sofistikovaně. Hm. Pojďme dál. Ještě toho tady mám hodině, mám půl hodiny. Stihnu to. No, ale prej teda i potom tom průseru co Crypto.com si teda poslalo tam a zpátky skoro půl miliardy, bo 400 milionů dolarů, tak pro jako business as usual, všechno v pohodě, tak snad je to v pohodě, protože pár lidí říkalo, že ty transfery z burzy trvaly díl, že to trvalo i 24 hodin, pak někdo říkal, že u Crypto.com je to v celku běžný, pak ten Chris Marshallek na Twitteru jako poprosil, aby jsme nešířili teda fat, že je všechno v pohodě, to je právě takový, ten šéf té burzy nemá napsat vy, vy nemůžete napsat nic dobře na ten Twitter. Když napíšete všechno je v pohodě, tak jste podezřelí. Ale co tam máte napsat? Jo? <coughs> takže já nevím, jestli CryptoCom je v problémech. Mluvilo se o tom, když se podíváte na to, co kryptokom dělalo, taky si prostě pronajímalo velký nebo kupovalo si ty názvy těch aren, reklamy na formulích, takže nabízeli velký cashbacky, spali hodně peněz do marketingu, a, takže, takže nevím. Takže nevím. A, jako ten problém tam být může jak se na to připravit, samozřejmě nemít tam peníze, ale to už tady snad jako všichni víme. Takže údajně teda business as usual. Já bych si přál, aby spíš se jako takhle. Uh, moje jedno já si přeje, aby to, co má zdechnout, zdechlo. Aby se to prostě vyčistilo. A je to dobře, že v tom kryptu to vlastně funguje takhle rychle, že to vidíte, se to prostě vyřeší během jednoho týdne. Na druhou stranu byl bych rád, kdyby tahle ta kauze byla za náma a Nějak se to ustálilo a sednul si prach a to potom bude ve výsledku bullish pro celý ten ekosystém. Ale vracím se k tomu, že radši bych viděl, ať se to vyčistí úplně, ať už nemůže přijít žádná rána, rozumíte? Já jsem si myslel, fakt jsem si to myslel, že potom, co přišla ta Luna a Celsius a padlo to na 17,5, a půl, tak jsem si říkal, dobrý, kapitulace a od té doby to stalo 20, Já jsem si říkal, tak to byla kapitulace, tam to prostě, tam skutečně to hovno letělo na větrák prostě shit hitting the fan a říkal jsem si, a je to, jo? a je to, to nejhorší máme za sebou. Nenapadlo mě, že se ještě rozvine tenhle ten pruser a mimochodem z toho, co jsem zase četl, tak ono se to pořád váže k těmhle těm věcem, jo, k té luně a k tomu celziu, hlavně k té luně. protože ta Alameda údajně měla a, jak měla napůjčovaný nějaký prachy od různých těch lenderů na základě toho kolaterálu FTTčkovýho, tak potom, když vykrešovala ta Luna, tak spousta těch věřitelů automaticky od těchto firm prostě stahovala peníze, prostě to, co jim poskytla, nebo chtěla to prostě zpátky. Proč? Protože se bála nějakého systematického jako rizika, že se to celý zhroutí, tak to radši, tak to radši jako vybírali, chtěli to prostě zpátky. A ta Alameda tím pádem byla nucená prostě vydat tyhle ty prachy, a najednou jim tam ty peníze údajně teda vlastně jako chyběly a, a oni to začali lepit těma vkladama těch uživatelů, protože do té doby to přeji bylo jako relativně v pohodě, ale oni taky gamblili ty prachy samozřejmě, půjčovali si na DeFi a prostě v té Luně nějak teda, údajně to teda nebyli, ale skrz ty svoje lendery teda jako nějak tam jako to propojení bylo. A jak by to tam vyschlo a oni ty prachy neměli, tak Karolina zřejmě zvedla telefon, zavolala Semovi a řekla mu prostě nemám peníze, co budem dělat a on začal prostě posílat ty peníze vlastně od těch, od těch vkladatelů, že od těch, od těch uživatelů toho FTXu, aby to tam doplnil. No ale pak tak tady tím bruserem a všema těma, těma věcma prostě to prostě konec, vybouchlo to a hotovo, no. Takže, takže, takže tak, takže ty propojení tam jsou na ty firmy, ale zatím, jako tak, jak se mluvilo hodně o té kaskádě, tak, jak se jmenuje celý ten díl dnešní, jako krypto dom, uh, domino, zatím to není tak hrozné. jako nějaký, pa, nějakých pár fondů, nějaký kanadský penzijní fondy dokonce na tom odpalily nějaký peníze nějakých důchodců, to je všechno blbý, ale není to úplně nějaká systematická kapře. Začalo se mluvit o tom, že napřepadne krypto Crypto.com, pak Huobi, pak prostě jako jiný směnárny, tohle zatím jako drží, a navíc to mělo ten pozitivní efekt, že teda lidi vybrali to z těch burz, a proto já pořád radím, nemějte to tam, nemějte to ani na tom Crypto.com. Ale jako, kdybych si mohl tipnout, tak bych snad řekl, že to nejhorší je za Snad, snad, já fám, že se mi to zítra nevrátí. A teď ještě zaprý, ty rakety, no tak to se potom podívám. Ale samozřejmě, kupte si Trezor. A díky, že využíváte můj link, hned jsem viděl, že jste zbystřili a skutečně jste si, si ten... Trezor pořídili v hojném počtu, moc vám děkuji, mám z toho nějaký procentička a z toho samozřejmě funguje i tenhle ten kanál. A viděl jsem, že lidi kupují i ten dip, a to jak to padlo k těm 15 nebo 15 za půl, tak jsem samozřejmě, já to vlastně trošku, že bych to nějak jako extra viděl, ale mám nějaký referály, třeba i na Anycoinu, tak jsem jako viděl, že tam nějaký refy napadaly, že se říkalo, jo, jo, lidi kupují dip, tak je to dobrý, tak je to dobrý. Je ještě ten link na trezor funkční, jo, ale, uh, hele, teď tady sám proti sobě, bude akce, takže jestli ho, jako takhle, měli byste ho mít, měli byste tam jako rozhodně, jo, ale zase vám ho nechci tady jako cpat, když jsem se včera nebo předevčírem dozvěděl, že bude Black Friday akce, ale kdy to má být, hele, myslím si, že to má být snad už od, že to má být fakt brzo, Tady se můžete přihlásit k newsletteru, nevíte, psali to, oni to psali na Twitteru, takže pak si ho samozřejmě můžete koupit přes můj link, já budu jenom rád, ale počkejte si na ten Black Friday v tuhle chvíli. Michal se ptá, jak můžeš poslat donate, je to v popisku popsané. jsou tam tři cesty, bitcoinová, altcoinová a paypalová. Aby nebyl zase vyprodaný jak loni před Vánoci, já si myslím, že letos to snad nehrozí, jinak by asi nedělali akci. Jo? Hele, nevíte, kdy to má začít ta akce? 22. je na, na Black Friday na TradingView, ale o nových modelech nic nevím. Nemusíte se mě na to ani ptat, A zaprvé bych byl stejně, možná pod nějakým NDAčkem, nesměl bych to říct, ale já to fakt nevím, fakt to nevím. Takže nevíte, kdy má být ta akce? No, já, já, o, to, já o tom určitě třeba tweetnu, nebo tak, jo, mě sledujte na Twitteru. Možná i tady v kartě komunita se to zjeví. Uh, takže teď, pokud to fakt nutně nepotřebujete, uh, tak si ještě počkejte těch pár dnů. <coughs> tak. Uh, cryptocom? Ano, ten, ten šéf teda se vyjádřil, že v té, v té live session řekl, že nemají problémy, že balance sheet je silný a že všechno bude v pohodě, že dopadne to dobře. <laughs> Takže doufám, že to dopadne dobře. Nicméně ten jejich token padl o nějakých 45%, jenže oni svým tokenem si za něho nepůjčují, nebo aspoň nevíme nic o tom, že by ho používali jako kolaterál a ni ho nepoužívají na jako to, to svoje vlastní krytí. A maršálek řekl, že vlastně ta jejich expozice na FTXu dopadla, takže tam teda zahučili těch 10 milionů. Takže z toho vytahali skutečně. No, měli tam miliardu, měli tam miliardu a 10 milionů tam teda nechali, což celkově z toho balance sheetu asi není tolik peněz. Údajně si nechají udělat audit, takže prostě. prostě si nechají zpracovat audit, aby jim prostě ti uživatelé jako věřili. Nicméně řekl, že ten audit u nich bude trvat dlouh, nějakou dobu, že prostě ty auditorské firmy jako nefungují na té kryptorychlosti nebo tou rychlostí, kde se běžně pohybujeme v tom kryptosvětě. To je pravda. To se mimochodem vyčítá i Tedru, že to teďka nemá pořádný audit, jenže to je právě otázka. My jsme se o tom bavili i s Alexem Pilařem, kde on jako se vyjádřil, takže si myslí, že to možná ty velké firmy, že to chce mít audit od jedné z těch velkých firm, to znamená PVC, eh, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, eh, KPMG a Ernst Young. Jo? To je ta velká čtyřka, tady těch auditorských společností. A to může být třeba tak, že to nevezmou ten kšef, jako, jako nebudem dělat krypto, jako, nevím, nevím. Jo? A ten Tedr by si to samozřejmě zasloužil, protože to, to je ta největší. Já jsem to tady zmiňoval, nechci zase šířit fat o Tedru. Uh, so far so good, jak, jak jsme se v celku jako kamarádili s tím Alešem Vávrou, tak mi pořád posílá různé soukromí zprávy o tom, jako kdy ten Tedder teda rupne, tak jsem z toho takové jako snadné, jo, ale jako ano, je to ta, je to ta ultimátní týkající bomba, ale já se k tomu dostanu se ještě na konci, ale uh, nebo tak, když už o tom mluvím. Tak Tedr je nejvíc údajně, to, co oni jako postnuli, tak je nejvíc v amerických dluhopisech, což je jako v celku safe bed, protože navíc jako to je, teďka jim ten dluhopis i vynáší, protože vyletěl to zhodnocení bylo jako vlastně docela pěkný a ona sice padne jeho cena jenže oni když mají koupený třeba dvouletej nebo desetiletej, tak ho nemusí prodávat, jo, takže ono jim to ještě vydělává peníze, jestli jsem to pochopil správně, jak ten dluhopisový trh jako funguje takže ten prostě Tedr ne- nekryje eh, nemá to krytí dělaný nějakýma prostě tokenama, které mají jako eh, sílu vzduchu a vlastně nepoužívá obecně vůbec žádný krypto. Ale na druhou stranu nemají na to pořádný audit. Je to, je, je to jenom z toho, co vydali oni sami a prostě chybí tam jako externí audit. To je pravda. Jo, jo. Tak jenom aby, a jenom, aby bylo jasno. Já to, jako, já, to nechci, já to nechci fadovat a zároveň to nechci zlehčovat. Rozumíte? Jo? Takže jenom uvádím ty informace, co já vím. Jo, takže to by bylo tohle. Uh, jo, a tohle, tohle mi teda trošku pobavilo, protože uh, v těch rezervách to Crypto.com z 20% drží Shiba Inu. 20% jejich rezerv je prostě Shiba Inu. Jakože, kdo kdo tohle to vymyslel? <coughs> Zbytek teda není tak hroznej. Když se podíváte, oni na oni tady zveřejnili to svoje portfolio, takže my tam jak vidíme, že to... Tomu taky nerozumím. Jako, takže oni mají v, v tom portfoliu mají uh, 2,5 miliardy v, tady to vidíte, v Bitcoinu 30%, Shiba Inu 20%, Ethereum a potom nějaký stablecoin, USDC a USDT a potom nějaký zbytek mají v others. Proč, když mají net worth 2,5 miliardy, tak proč z toho miliarda byla na FTXu? Nechápu. Ahoj, co do popisku dávat denní plán streamu? <laughs> já, já, kdybych, já kdybych tak věděl, o čem ten stream bude. Jako, jak si to přesně představuješ, Marku, hmm. že tam dám třeba tu agendu, A tu agonu bych tam mohl dát. Takovou tu, co ukazuju na začátku. A já tam zhruba vždycky mluvím v tom popisku o tom, o čem to bude, a jinak jestli se ptáš na to, nebo teďka tomu nerozumím, dávat denní plán streamu. Streamuje se každopádně jenom v úterý. To je jako jo. Aha, u agonu ukazeš na začátku. Dobře, tak můžu no. Ona víš co, ona se tam stejně potom zjeví pro lidi ze záznamu a další den, až až to Chris vždycky vyčasuje, tak je to tam přesně. A asi tam můžu dát i tu agendu. Já stejně o tom potom mluvím úplně v jiných časech a... No ale dobře, dobře, pokusím se. Nejlepší by bylo, keby byly timestamps vždy pri videách a streamu. Všech jsou timestamps. Já mám, já mám timestampy na všechny streamy a na všechny konesprsa. Keď vídu. <laughs> ne, to... Podívejte se, to je vždycky, jak to Kris pracuje. Kris většinou se během středy podívá na stream a vyčasuje to. Jako, promiňte, ale já po těch dvě a půl hodinách, co tady sedím, jsem úplně vymletej. A to poslední, co chci dělat je, že se sám na sebe budu dívat zpětně a ještě si to budu časovat. To já už fakt nedám, proto jsem to taky převelil na Kristýnu, která to udělá, až když má jako čas. Rozumím, že vám to všem nevyhovuje, ale jako... Ne, ne, nechci zase po ní chtít, aby prostě tu šíchu začala v 11 večer. Jo. Že bys si tady jako ještě psal, kdy, o čem mluvím, a... ne, nechtějte ty po mě zázraky. No, každopádně, nechápu, proč takováhle společnost má 20% network jako v Shiba Inu, jako v rezervách. <laughs> Tomu fakt nerozumím. A stejně tak nerozumím, proč měli miliardu na jiné burze. Takže, jako Cryptocom, so far so good, ale s tím, co víte, já bych tam samozřejmě neměl ani korunu. Jako, ale jako to platí obecně, prostě. Trezor, nebo Ledger. Dál. Ano, to jsem o mluvil, že CZT jsem tady našel ten jeho originál tweet, že na základě toho, co se dělo, teda chce založit nějaký ten emergency fond, který by teda vyplácel a ty průseráře. Já, já pořád jako prostě vlastně, vlastně nevím, jako, jak by rozlišovali, komu to dají a komu ne. Jo, takže to je nevím, jestli potřebujeme jako cryptofet. O tom jsem mluvil. My to aj stihneme dneska. Jo. Uh, uh, Brian Armstrong se vyjádřil, že to, co se stalo s FTX, je jakási příležitost jako vyjasnit si uh, ty regulace ve Spojených státech. No. Samozřejmě já nejsem úplně fanoušek regulací, ale chápu, že ty burzy by jako rády věděli, na čem jsou a uh, i pro jejich konkurenční prostředí je lepší, aby zřejmě uh, prostě pro Coinbase dost, dost možná bylo problematicky e, konkurovat tomu FTXu z Baham, když to FTXu tam mohlo nabízet ty procenta, protože nikomu nepřišlo moc divný, že to FTXu to nabízelo fakt na těch vkladech jako velký procenta. Já mám třeba daleko větší důvěru, ač tam zase nemám tam žádné peníze, jo, ale Coinbase zaprve regulovaná, nebo respektive společnost veřejně obchodovaná. A když se podíváte na Coinbase, tak tam nikdy nebyly takový velký procenta. Jako máte tam nějaký staking, zhodnocení. A ty procenta jsou takový, jako řekněme, přiměřený, že to jako dává. Aspoň tak krásně, že, že, že se žije z těch emise, těch různých tokenů. Já jsem takhle když si měl za. Ano, já jsem měl přátelé zaparkovaný polkadot na krakenu, protože se mě nechtělo studovat, prostě jak se to stejkuje a šel jsem na centralizovanou burzu, protože mi to bylo jedno, já jsem si říkal, že když přijdu o ten, o ten polkadot, tak prostě jakože shitcoin, jo a byl jsem ochoten to riskovat a kdybych ho to přišel, tak bych asi trochu zaplakal ale uh, to bylo tak malé množství toho portfolia, že prostě no, tak jako ne, ne, nebyl jsem dobrým příkladem rozhodně no, neberte si ze mě příklad, ale uh, Zrovna i tomu Jessemu z Krakenu já taky mám tendenci jako věřit daleko víc. To jsou hlavně oba dva ti borci a nemusíte mít třeba rádi jako Armstronga ani konec konců, ani, ani Přemka Foreita z, z Krakenu. Nicméně ti borci jsou v tom biznesu už nějakou dobu. On sám ten Jesse Powell teďka psal, že si měli lidi dát pozor na toho Bankmana Freeda, že to byla rychlokvaška. Kde se vzal, tu se vzal, tady byl prostě SBF, přitom minimálně prostě že jo, ten. Ten. Jak se jmenuje ten typ Coinbase? Brian Armstrong. Um, ta historie Coinbase sahá někdy do roku, snad už 13, kdy obchodovali, začali vlastně dělat směnárnu, uh, či, 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 čistě jako bitcoinovou. Takže, a navíc říkám, jsou zregulovaní. Uh, ale to nemá být shilling Coinbase, nemějte mince nikdy, ale nevím, co jsem chtěl původně říct. Jo, že. Oni by, tu, um, oni by to vyjasnění té regulace vlastně chtěli, aby věděli, na čem jsou, a aby měli tím pádem jako nějaký rovné podmínky. Protože oni pořád žijou v té nejistotě regulatorně, oni neví, jako. Jsou ty altcoiny, securities, co je Bitcoin? Je to komodita, je to secu- no, tak u to víme, to víme. Gensler to řekl několikrát, že to není security. A furt to nevíme, a tam je to prostě tisíc úřadů, který se tomu věnují, je to údajně nebo myslím, že je to 7 nebo 8 úřadů, který do toho nějak zasahují. Není tam jednotný úřad, oni se, sami nevím, na čem jsou. A dokonce Armstrong se vyjádřil tak, že je v celku i rád, že třeba Evropa má v té, v té regulaci jasno. Já třeba to teďka moc nesleduju, co, co ve výsledku tam Mika přinesla. Já to, já to hrozně nesnáším, to téma, jako těch regulací. Mě to nebaví, já nemám rád takovou tu právnickou debilomluvu, a já, já, to, já, já fakt to nenávidím to i tady jako probírat jako téma, na konferencích mě to hrozně nezajímá, takže jako já nevím, jenom z jako pohledu toho biznesu je mě jasný, že Armstrong, JC, Pavl a všichni tady lidi chtějí mít aspoň jasno, jako jak to teda je, jako že co teda, jo. Zase bych to, já to nějak nevynáším do nebe, já si nějakou velkou regulaci, jenom prostě rozumím jim, že a, ať už teda ti Američani řeknou, jako co s tím teda, jako, můžeme to odnikat, je to v pohodě, můžeme si jít na bahamách, co máme dělat. A říkal, že přímo řekl, jako zmínil tu Evropu, Singapuru, Hongkong, Austrálii, že všichni udělali pozitivní kroky směrem, jako nějakým směrem, jo, a, to jsou, a jsou to pozitivní kroky. Takže vidíte, že on to vnímá jako takhle asi dobře, tak snad to bude, snad to bude v pohodě. David, David Selej, 5000 euro držet na Binance bezpečné nebo radšeně? Nedržte nic, žádný prostředky nikde, určitě vlastně ne. A zase, ano, já chápu ten problém, jak držet vlastně ten Fiat, jestli ho třeba převíst do USDC nebo do TEDRu a držet to teda na hardwareové peněžence. No, já jsem takhle chvilku držel USDC, americký dolar, ale jako neměl jsem z toho dobrý spaní, tam je pořád ten counterparty risk, že to zpravuje ten americký circle a já jsem fakt pořád kontroloval, jestli mi ten pek drží, protože se pak stalo, že v rámci té kauzy tornádo ten circle vlastně povypínal nějaký ty USDC, který prošli tím tornádem a já jsem nějaký USDC měl, a vlastně jsem nevěděl prostě, jestli v té historii tím tornádem neprošli, já jsem říkal, takže teďka mi tam někdo jako vypne ty dolary, takže jako to chápu, že je na prd a upřímně ani v tom Tedru bych to jako nedržel. Jo? Jako, zase nechci to fadovat, ale prostě vždycky tam zůstává ten problém třetí strany, který ten Bitcoin odstraňuje, takže chápu, ale jako ani ty eura, no tak... Já chápu, že pro lidi, co to chtějí z obchodovat, jako jak to chcete dělat, ale jako dlouhodobě to tam prostě nedržte. Já chápu, že tam chvilku týden třeba máte 5000 euro, že to chcete z obchodovat. Měli lidi psali, o jak to mám asi tak dělat, když jsem trader, tak jak to mám nedržet na burze? <laughs> mám jednoduchou odpověď, netradujte to. No, a je to. Stejně si myslím, že většina z vás, co toto tradujete, tak na tom proděláváte. To si myslím. Já chápu, že někdo z vás třeba vydělal. Já nevěřím tomu, že kdybyste nakoupili Bitcoin a drželi ho, takže na tom za pět let nebudete líp, než když se to pokoušíte tradovat. Nevěřím vám to, že jste úspěšní v tom tradingu. Nevěřím. To budou naprosto výjimky, komu se to jako podaří, nebo prostě jako lucky shooters. Nejlepší je držet prostě bitcoin a když se to propadne, no, tak prostě tak, tak, tak odleží. No a je to. <laughs> je daj dobrý stablecoin? Ne. Není dobrý stablecoin, protože je z 80% stejně tvořený USDC. Takže to je skutečně jako perfektní a jsme, <laughs> nový video od Alexiho Rostanyho a nesmrkej. <laughs> Dobře, promiň. Já se strašně omlouvám za svůj zdravotní stav. Byl jsem úspěšný do té doby, než si to FTX nechalo, píše Číky. No dobře, dobře, tak OK. Hele, já chápu, uh, dobře, tak Číky je výjimka potvrzující pravidlo. Já neznám prostě moc lidí, co, které, kteří by dlouhodobě byli úspěšní v tradingu. Moc, co jsem to chtěl říct? Jo, s tím dajem. No, dá je pokus o decentralizovaný stablecoin, což jako je super, akorát, že když ho 80% teďka tvoří USDC, tak tam máte prostě 80% zase tu centralizovanou složku, takže je to úplně na hovno. Samozřejmě to bylo pár haluzí. nejsem trader. Hele, já chápu a vlastně mě se nějaký swing trady taky povedly, protože jsem třeba držel nějaký shitcoin a jednou za půl roku jsem viděl, že vyletěl, tak jsem prostě část prodal, jo, takže Nemůžu říct, že bych jako, no nejsem trader, rozhodně ne, já, moje obchodování bylo jednou za čtvrt roku, možná půl roku, kdy prostě držel jsem Cardano, už jsem viděl, že je prostě krát pět, tak jsem z něho uřízl, pak se zas znožilo, tak jsem ho zase uřízl a vlastně jsem, jako nejtradoval jsem to zpátky, já jsem v podstatě jenom prodával shitcoiny, co jsem měl, tak jsem odprodával a dělal jsem z nich Bitcoin, což bylo vlastně v celku easy a ve výsledku jsem byl v tom jako, Vlastně vlastně to byla úspěšná strategie, a už bych se do ní nevrátil, protože já už nechci držet shitcoiny prostě, no. Takže takže to netradujte, Giboni. Ano, a že tím pádem můžeme očekávat, kvůli tomu, že FTX měl takovouhle failer. Tak to zřejmě vyvolá jako regulatorní response, jako že, nějaká, že přijde nějaká odpověď regulatorů. To se dá očekávat. Nicméně, jak tady dneska někdo zmínil, dneska mají ti borci všichni dost jiné věci na práci, takže ono to bude téma pro mě tak 14 dní. Ale teďka byly prostě ty midterms volby, uh, blíží se nová volba prezidenta Amer- v Americe. Uh, vypadá to, že Trump bude znovu kandidovat a uh, nemyslím si, že tohle to pro ně by bylo nějaký jako super velký téma pořád je to hrozně malý, konec konců tak, jak to psal ten Ivo Lukačovič ta valuc, valuace je pořád malá a oni budou chtít asi kdyby ochránit toho, toho Lidl co prostě na FTXu nechal prachy mě by asi nevadila mě by asi nevadila regulace taková, že by burzy musely zveřejňovat balance sheety nebo prostě ty rezervy. Jo, prostě proof of reserve. Pokud by byla regulace od SEC nebo jiného úřadu, prostě jednou za čtvrt roku nám dodáte sjetinu toho, co držíte, za mě by to možná byla dokonce přínosná regulace. Jo, nebo to budou zveřejňovat jako, jako, vyloženě jako veřejně, nejenom jako tím, tím úřadům a budou to zveřejňovat, nebo ono by se to od větví zregulovalo samo do jisté míry, protože u sami teďka mají tendenci to jako zveřejnit a ukázat to. Akorát teda, když mi ukážou ty vole, že CryptoKom má 20% v Shiba Inu, tak si říkám, OK, couvám. Teda, nemám odkud couvat, já jsem tam prachy nikdy neměl, ale chápete. A... Ano, že rozjela se spousta samozřejmě těch jako různých investigací, těch, těch vyšetřování, takže vyšetřuje ministerstvo spravedlnosti, eh, SEC, eh, Security Commission, Bahamský, takže Bahamský, jak kdyby SEC a, a nějaký jako další úřady, ne- nevím, proč jsem to tady měl, mám tady ještě z Bahamas, is Investigations. Jo, že údajně to, že na Bahamách to úplně tolik neko jako ani neovlivní to vyšetřování americký, protože měli i americkou pobočku, která se jmenovala FTX US a díky tomu, že je to provázaný, tak oni se samozřejmě budou šťourat i v tom FTXu, takže vyšetřovat to ti američaní samozřejmě budou. Tak a co tady ještě mám? Ještě si Elon Musk u mě udělal docela pěkný, jako nějaký plusový body, že se někdo tam zmínil, jako, jako, jako jak to dopadne s tím Bitcoinem a Musk teda napsal, a budíš mu teda jako. Tady za to byl. Budíš mu přidělen nějaký jako kladný bod. Bitcoin to zvládne, ale může to být dlouhá zima. Tím, co samozřejmě myslel jako krypto zimu. A s, jo, souhlasím. souhlasím. <laughs> Na základě té zprávy Bitcoin myslím, si měl trošku vyskočil. Dnes si asi 500 dolarů, něco takového. Já bych si spíš přála, aby jako žádný vliv neměl, ale samozřejmě jasný, že spoustu lidí to ovlivňuje. A když tenhle ten člověk, já vám to řeknu takhle, horší by bylo, kdyby by napsal, že Bitcoin je v prdeli a že všechno prodal a ať to všichni prodají. Takhle nechci ho vzývat jako...
0: Jako falešného boha? Žafové?
1: Nicméně udělá mi v celku radost, takže... Ale winter is coming, jak píše Gordy, to je pravda. Dneska jsme s bráchou sehnali tady si do kanclu Brikety, takže si přitápíme i pevnými palivy. Coinbase se prostě ruší, poplatky stejné, jo, uh, vypadá to, že jo, že to chtějí nějak sjednotit pod jednu platformu, takže, Jakub Maciel se ptá, je tvůj brácha taký bitcoiner, jo, 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 je, je, asi ne tak zapálený bych řekl, asi ne tak zapálený, ale pokud definice bitcoinera je, že má nějaký bitcoin, tak je bitcoiner. No a samozřejmě už tam takové jako dozvuky nebo takové to poslední věci jsem chtěl tady říct, že samozřejmě jsme možná mohli zbystřit, kdy uh, si fakt jako koupovali za miliony dolarů ty různy sportovní na, na těch arenách ty nápisy, že jo, nebo ty brand dealy takzvaný uh, FTX arenu a tak, že podívejte se, že v tom uh, oni byli fakt jako rychlo kvaška, protože takový ti uh, dlouhodobí hráči na tom trhu, Coinbase, kraken, nic takového nedělali. Dokonce ani Binance si nekupuje žádný tyhle práva, samozřejmě nějaký marketing dělají, teď jako s tím Ronaldem to muselo být drahý, ale tyhle díly byly určitě jako multimilionové, tady konec konců píšou, že ta, zřejmě ta arena, ten sport deal, nebo to bylo celkově, no prostě celkově ty sport deely je stály asi 375 milionů dolarů, jo? to vyházeli za marketing, prostě no mimochodem pokud vás to zajímalo tak na Decryptu vyšel pěkný článek který vlastně popisuje celou tu kauzu tak jak šla v těch tweetech, jo? oni vždycky jednou za týden dělají jako co se stalo na crypto Twitteru a tentokrát to víceméně celý samozřejmě věnovali té kauze Teď už mluvím strašně přesno, už mluvím dlouho, tak jsem unavený Sorry, já se ještě mutnu a vysmrkám. On celý ten svět samozřejmě v tom kryptu řešil jenom tohle, takže oni řešili i to, jak to těma tweetama vlastně začalo. A kdyby vás to zajímalo, to tady úplně celý procházet nebudu, ale vlastně tady to začíná tím, jak ten CZ Changpeng Zhao řekl, že prostě prodají všechny ty tokeny, že to zlikvidujou, ale že se nikdo nemusí bát ale že nebudou podporovat vlastně po rozvodu, že se nebudou tvářit, že jsou pořád jako kamarádi nebo milenci A když v takým bazénku ve 20. patře no, každopádně a, já se si přestavil zastav... no nic jsem nedržel hubu a tady, tady na to samozřejmě odpovídá ten SBF blablabla, bla, bla, že musí teda udělat nějaké vyjádření, že je koupí a dál to jako znáte tady to tady, tady tu historku, ale můžete si to samozřejmě projít, tak jak se potom jako Binance ještě vyjádřila k tomu, že to teda nekoupí, že, 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 že z toho vycouvají a tak dále a tak dále. Mě pak přišly ještě zajímavé ty vyjádření, tady potom oficiální press release o a, Jo, tady potom ty tweety, který následovali, jako že hned začali třeba sundávat v Miami z té arény ten nápis FTX, jo, to už tam není, to už jako odinstalovali a a tady Brian Armstrong právě z Coinbase napsal, že jo, že něco takového, že je to důležitý moment i pro Coinbase, ale že je na tom vidět, kdo jako se chová jako nějak dlouhodobě zodpovědně a ne třeba s customer fans jako s prostředkama. Protože třeba u akci je to myslím tak, že vůbec ty peníze, za, za který u broukera nakoupíte uh, akcie, tak se s se, se, se těma se vůbec nesmí hýbat, jo. Tam ta regulace je taková, že to je oddělený. Tady to tak samozřejmě, nebo samozřejmě, tady na to není regulace, takže to tak není. A uh, Brian Armstrong se prostě vyjádřil tím způsobem, že uh, že oni zkrátka tyhle ty praktiky jako nedělají, že se všichni, že všichni v podstatě uklidnili. jo. Uh, stejně tak... <kým> jo, to je šéf cirklu. Jasně, prostě ano, že, že, že to, že to vystavíjou znovu, že, že to může být daleko transparentnější, blabla. Mě spíš zaujal ten Jesse Powell, který, který vlastně identifikoval nějaký red flagy, uh, u kterých jsme měli prostě jako zbystřit a to třeba, že... Uh, ten týpek se tvářil, že, že všechno ví, všechno zná, uh, po nějakým osmiletém boji, co třeba Jesse Powell má už jako za sebou, že jo? Ten, ten kraken funguje daleko delší dobu, je to daleko důvěryhodnější postava, Mě, jako najednou z toho uh, Sam ma Bankmana udělali úplně fakt jako smart kida, ale on, on to byla fakt rychlo kvažka. jo, takže to byl první red flag, uh, že teda si kupoval nějakou politickou podporu, nebo takový velký kámoš třeba s těma demokratama, tam údajně teda sypali nějaký prachy jako těm demokratům, údajně podpořil třeba i Bidenovu volbu, to jako já nechci hodnotit, prostě podporoval nějaký politiky, ale možná prostě jako nikdo z toho odvětví asi tímhle způsobem jako politikům jako nesype, tak jak, tak jak sypal SBF. Taky se snažil pořád se jako zalíbit jako ve Washingtonu, Uh, taky dělal takový ty ego nákupy, tady píše ego jakože ty devítimístny díly uh, s těma různýma sportovníma arénama, polepy na formulích a tak dále, což ve směs bylo takový, že jsme, jsme hustí, tak si nakoupíme tady prostě nějaký práva, který možná ve výsledku jako už tolik nepřinášely. No, a byl to miláček médií, nějaký virtual signaling a navíc, jako teda FTT. To je taky důležité říct, že vlastně Kraken nepoužívá, nemá vydaný svůj žádný burzovní token, ani Coinbase, pokud vím, nemá žádný svůj vnitřní token a hlavně tím jako nekryjou ty svoje balance sheety. Jo. Což se nedá úplně říct o Binance, ale pokud vím, tak Binance v rezervách taky nepoužívá jako BNB coin. Jo, mají prostě jiné rezervy. Takže to by snad jako. To by mohlo být asi všechno tady. To, to si samozřejmě můžete projít, jak to šlo, jak to šlo za sebou. Mně to jenom přišlo jako zajímavé, že to skutečně jako takhle udělali jako časovou osu těch tweetů, jak šli za sebou. No a poslední věc, co tady vlastně mám, je ten teder. Už trošku přetahuju, vezmu to rychle. Jo. Spousta lidí mi poslalo tenhle ten tweet, nebo tohleto vlákno nějakého berbarona spolna, ať si to jako projdu. A upřímně řečeno, a je to změť věcí, kterým buď nerozumím, nebo bych je prostě potřeboval vysvětlit jako pětiletý děcko, což je to sami, jako že tomu nerozumím, nebo jsou tu tak jako napůl nějaké konspirační teorie. Jo. Tady on prostě říkal, že tady on píše, v podstatě ukazuje na problém i s, jako s tím Tedrem, že to celý vyhnali z těch 28 na 69, a teď tady ukazuje nějaký market spoofing, což je, jako, to je nekalá praktika, co se děje na burzách, že ho zaplokovali, takhle, že fungoval v té Alamedě ten jako ten jejich ten, ten spůfik, ten order book, to jsou věci, kterým já prostě nerozumím, takhle, že vypadal ten jejich engine a tak dále a já, 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 mě prostě lidi psali, hele, ukaž to na streamu, tak já to tady ukazuju, ale já nejsem schopen to okomentovat, protože protože tomu nerozumím, jo, F- upřímně říkám, že ne, pak ještě, že uh, že jaká to byla náhoda, že Bitcoin šel potom ze 16 na 65 hned potom, jak Biden vyhrál, takže tady, tady začíná i jako nějaká politická spekulace nebo konspirace, že je to teda napojený na Bidena a demokratickou stranu a to už je prostě jako pro mě konspirační teorie, jo, já prostě na to nemám žádný data, nemám to jak uvěřit, je to nějaký účet, nějaký vlákno, který mi pár lidí poslalo a já vlastně nevím, co z toho mám vyhodnotit, jenom asi jako poslední věc, co mi právě přišla Zajímavá je, že jeden z největších, na co tady ukazuje, že jeden z největších odběratelů Tedru za posledního právě třeba půl roku byla Alameda. A to jako mě trošku zaujalo, protože z těch dat, jako skutečně tady, z těch TEDR Papers, teda jako vyplývá, že ze 70% jednu chvilku. No, myslím, že to bylo méně, jako, že, že to nebylo tolik, ale uh, 70% byly dvě firmy: Alameda ještě, a ještě nějaká druhá, která byla zase částečně s tou Alamedou nějak provázaná. Ale tady vlastně to na té historii vidíte, že jednu dobu byl největším příjemcem nových Tedrů, jako ta Alameda. A teď všichni jako. BBruser, uh, prostě ta Alameda je napojená na ten Tedr. A já, se, já jsem se nad tím zamýšlel a já nemůžu úplně identifikovat, jako a, jaký přesně, proč pro, je jako, pro, pro, to takový problém, jo. Prostě, dobře, Alameda byla velkým příjemcem jako nových tedrů, co to znamená, že je na něco potřebovali, tak si nakoupili tedry, kterýma ve výsledku asi jako dělali nějaké investice. jo? Prostě potřebovali držet část svého kapitálu ve stablecoinu. Potřebovali to držet v dolaru. Vzhledem k tomu, že Alameda byla prostě hongkongská, bylo asi jednodušší prostě řešit to tím tedrem. Takže Alameda jednu chvilku držela skutečně jako velké množství tedru. dobře. Proč je to problém? Já se tam, proč je to problém? Já se fakt tam já, já nevím. Já, já si nejsem schopen si na to odpovědět. Takže měli tedry, měli možná nějaký bitcoin, měli nějaký jiný, měli FTčka, a teď jim jako něco nakupovali. A v okamžiku, kdy to krešlo, tak ty tedry se rozplynuly prostě k jiným hráčům. Něco přistálo zpátky, něco, něco, něco prostě Tam ta firma. Jako vybuchlo to, dobře. A jako proč, já se ptám, proč je to pro ten tedr problém. Protože jediný problém může být, jestli tedr prostě není krytej. Ale s tím nemá alemena nic společného. Prostě krytí tedru řeší eh, tedr, ano, netransparentně na Bahamách, rozumím tomu. Ale já prostě nemůže. Já vím, depegging je problém, ale k tam k depeggingu jako nedošlo. To se taky mluvil o tom, jako že jednu chvilku kolísala cena toho, toho že, že, že chyběl ten peg, že najednou jste viděli na burze, že uh, USDT, Tether, Nerovnal se jednomu dolaru, ale bylo to třeba jako 0,98. Jenže při větších výkyvech na trhu se to stává, zvlášť, když je třeba nějaký strach, tak tam k tomu lehkému depegu jako může dojít. Ale vidíte, že on se vždycky ustálí stabilizuje a, stabilizuje a je to OK. Já, já prostě nemůžu přijít na ten bear case pro Tether. Co, jaký je problém v tom, že ho Alamena držela? Tak drž, dobře, držela Tether. A v případě, že přišli věřitele, tak jim ten teder dala, nebo je někde něco zlikvidovalo, tak, tam, tak ty tedry skončily u té opačné strany. Kde je, ten, kde je problém, jo? Takže, a fa, fakt to není tak, že tady chci obhajovat tedr, já se fakt tam na to nemůžu přijít, možná jsem jenom blbej. Pro teder to není problém, prostě tradeovali futures v USDT. Celý čas až politiku. Zase tak často ne. Někdy jo, ale jinak prostě. Teď jsem do toho nechtěl zabrušovat, protože já nemám asi jasný názor na to, jako zrovna v Americe je to tak, že je spousta kreténů mezi demokratama a republikánama. Jestli jako prostě jsou to politici, jo. Takže tam já nemám úplně vyhraněný názor. Jo, tady. Tady to je. Takže. Takže. Společně Alameda a Cumberland, a já nevím, co je Cumberland a jestli byl navázaný na Alamedu, drželi 60 miliard USDT, což bylo 55% odchozího volum historicky. 49 miliard, 71% of Alameda Cumberland was acquired in the past year alone, equal to about 60%. Dobře, dobře, tak nakoupili prostě, měli peníze, koupili si Tether. Byli to skemeři. Dobrý. Kde je problém pro ten Tether? Furt tomu nerozumím. Prodávali ty sračky a fake tokeny do USDT. Dobře. Prodávali ty sračky, takže to prodali. No jo, ale to je ve výsledku jedno, protože u toho tedru závisí jenom to, jestli Ty pak přijdeš s tím Tedrem do Tedru a oni ti to vymění za rezervu. Tam nevznikly nový Tedry, nevznikly nový Tedry na základě toho, že jim Alameda prostě prodala FTTčko, nebo Solanu, nebo cokoliv. Nevznikly nový Tedry. Tedr může vzniknout jenom tak, že v tiskárně na Bahamách Tedr pustí tiskárnu oproti rezervě. No, dobrý. Dobrou noc, Filipe. Už, už jsem s tím otravnej, chápu. Takže já, jako takhle, já jsem to nechtěl tady nějak zamlčovat nebo lidi mi to posílat, jak jsem to chtěl říct. Budu rád, když mi do komentářů třeba napíšete jako v čem, kde to nevidím, nebo tak asi jsem blbej, tak to nevidím. Já tam nevidím problém pro Tether prostě, to jsem chtěl říct. A poslední věc, než to dneska uzavřem, Tether, Circle, a, a, Tether i Circle, řekli, že nemají žádnou expozici vůči FTX Alamedě, nemají, o to už jsem myslím říkal v tom videu, nula tečka, prostě nemají, jo? takže Paolo Arduino, což je šéf, nebo CTO Tedru, prostě řekl, že nemají, ať, ať to zase ti jako hey, zkouší ho dál, ale že prostě nejsou vystaveni tady tomu pluseru, protože to crypto domino, o kterým jsem vlastně dneska celou dobu tak nějak chtěl mluvit, ale ono vlastně naštěstí nebylo moc o čem zatím, tak ta, ta finální, ten finální průsled by byl, kdyby skolaboval Tedr. Tak by to jako bylo blbý. Ale zase, já se ptám, kdyby došlo k DPEGu a Tedr by jako ten peg neměl, byl by třeba za 0,96, 0,95, lidi by ztráceli nervy, tak co je nejrychlejší? Nakoupit přece Bitcoin, ne? Za těch 0,95. Prostě rychle to poslat do Bitcoinu. Co s tím chcete dělat? To nestihnete dostat zpátky do Tedru, ať vám to pro, proplatí za dolary. Vy se toho chcete zbavit, takže co uděláte? Nakoupíte krypto, jakýkoliv, nemusí to být Bitcoin. Takže teoreticky musel by nutně znamenat pát Tedru, jako pát ceny Bitcoinu. No, bylo by to celkově oslabení pro ten ekosystém, ale ti by se nám zas smáli, že nám jako vykrešoval jako Tedr, rozumím tomu, ale v té první fázi není to náhodou tak, jako že, že Bitcoin letí vlastně z té události nahoru. Hm. Ano, Chris, tady píše, mám interní info, že si tu někdo stěžoval na timestampy, že nejsou hned. Hm, kdo to byl? No, je to tak, Chris, dneska musíš, že tak skončím, tak hned zasedneš a hned to uděláš. <laughs> ne, nemusíš, že budeš mít čas, však mě znáš. Uh, takže Paolo říká, že všechno v pohodě, v toho, uh, toho Tedru říká, že je to zbytečný fat. Já doufám, že je to zbytečný fat. Tohle je strašák, který tady zůstává, vždycky tady byl, vždycky tady bude. Prostě Tether je dneska velká věc, je to v podstatě třetí největší kryptoměna. Hmm, já nevím, kolik je tam teďka, 60 miliard nebo něco takového. To dřív to byly 3 miliardy, to by takový Pruser nebyl, dneska, už by to byl Pruser, jo. A co ten, já to tady ještě rozepisoval, ten Paolo. Hmm, Alameda has issued and redeemed a lot of USDT in the past. Jo, Alameda has issued and redeemed a lot of USDT in the past, but no credit exposure has been matured. Tether is issued and redeemed a market market USDT in customers. Takže, přece, ta Alameda tam nenosila FTTčku, oni by, oni by je s tím FTTčkem poslali do prdele. Musíte ten nožit dolary, podle mě. Doufám. Arbit Bitfinex and Tether the next will fail us? No. Tak snad ne, no. Snad ne. Has issued the redeemed a lot of in the past, but no credit exposure has been measured. No, dobře. Ano, Tender CTO uh, odmítá jakoukoliv expozici k FTX Alamedě, to už jsem říkal, uh, t- co jsem si tady ještě označil, Tether Power Set Double Large Stable Connections No Exposure, uh, tether, to, jsem, to jsem všechno říkal, Tether Pack, Tether Set Block Post, tether, tether pack. jo, v blog Postu řekli, že jejich tokeny jsou 100% krytý, rezerva má, uh, který přesahují uh, liabilities, kdyby ty, ty, ty úvěry, ne, co to je? Prostě peníze mají, je to v pohodě. Má, společnost má více než 70 miliard kolaterálu, který dokáže vlastně vybrat vůči americkému dolaru. Pak ještě říkal, že Tedr drží silný, konzervativní a likvidní portfolio, který obsahuje peníze, cash equivalence, cash equivalence je jakože něco, co se dokáže jako velmi rychle vlastně zlikvidnit a americký dluhopisy, US Treasuries. Žádný krypto. Krypto no, tam historicky bylo třeba jedním procentem, myslím. No, závazky, ano. Sorry, závazky. Prostě má více, má více asetů, ne, který překonávají závazky. Tak. The company said that is Jo. A že se tedy nedepegoval vůči americkému dolaru, že to často způsobí chyba Coingecka a jejich API, může být, nevím a zároveň prostě při těch velkých výkyvech tam může dojít k malému depegu a najednou vidíte 0.98, takže podle mě, dokud tam neuvidíme nějako 0.96, tak bych se úplně nestresoval, ale ne, jako já tam nic nedržím, nedržel, tak, jako může... Může to být jednou problém, může. Jo. A jenom to, co tady ještě oni psali, poslední věc dneska, eh, tokeny drží 100% v eh, má 100% rezervy na, na, na ty vydané tokeny, Tether ze strong conservative portfolio, a jak jsem všechno říkal, market condition change, tak jak se měnili podmínky na to, Tether vlastně dokázal s tím jako vyrůst a jsou hrdí na to, že ta většina toho, co drží, jsou v podstatě americký dluhopisy, což je opravdu jako velmi konzervativní, jo, a oni na tom dost možná teďka fakt jako i vydělávají, prostě, protože jestli je tam ranec peněz v dluhopisech a na těch dluhopisech donedávna byli 4%, tak oni, ten te ještě jako z toho vařil prachy, jo, takže takže snad dobrý, snad dobrý, dobrý. A on říká, že Mnoha věcech je to vlastně ironický, protože spousta kritiků chtěla vidět, jak ten Tether failne, a zatím se jim to prostě nepovedlo. Takže já budu doufat, že Tether taky nefailne, a my si přečteme ještě donaty. Já jsem posledně skončil u toho jednoho, u toho, u toho Duškyho, jasně. Jirka posílá dolárek, co Kicome, půjdeme vyplnit ten gap mezi 9 až 10? Až jsme se tomu smáli před dvěma lety. Ne, ne, půjdeme vyplnit ten gap, co je pod třema tisícema. Ten tam je totiž taky. Hony poslal 2,5 dolaru. Test tvého nodu. Děkuji, děkuj, Honny. Dneska to vypadá, že to funguje. dtp.cz poslal 200. Byl jsem s tebou na začátku a budu s tebou až do konce. Ano, to nebude dlouho trvat. Cesta ke je náročná, ale já jsem trpělivý. Je to tak, je to tak, je to náročné, je to dlouhý. A nebojte se, už brzo půjdeme na nulu a celý ten problém bude vyřešený. Hmm. Chrota dopíše, nejméně kdy poslal 5000 zatoší, ale hej, 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 se v obrazené neobjeví. Aha. aha, 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 je to tak, je to tak. Kuba poslal 20 korun, kdy bude třetí, World War III, when? Kdy bude třetí světová? A vypadá to, že tak třeba tak za půl hodiny. Jaroslav Březina poslal, nebo v podstatě už začala. Jaroslav Březina poslal pětistovku, děláš super věc. Děkujeme a posíláme na pivko. Děkuju. Robert Bolton poslal tisícovku, to už se vlastně přečetlo. Satoši měl krásnou vizi, co kdybychom nemuseli věřit bankám a burzám. Ano, spousta lidí z nás. Přeřád ještě. Proč nás, Já jsem neměl žádný aderál, nic takového, jenom mě svědí pod nosem, jo. Uh, oh je. Oh yeah. Uh, poslala 50 korun. Jak dělat DCA bez burzy? Bisky je fajn, ale strašně nepřívětivé. A Bitcoin je tam zpravidla dražší než na burze. Jaké jsou další? DCA neuděláš prostě. DCA neuděláš bez burzy. <coughs> na DC je podle mě nejlepší štosuji uh, nebo uh, štosuji CZ, nebo případně teďka je nějaká možnost i v Trezoru, ale prostě ta pohodlnost toho DCA, já vím, vexlovat, no tak musíte chodit pravidelně vexlovat no. DeFi Degen poslal 50 korun ten FTX Bitcoin na Solaně není jediný na poligonu je kupa tokenů krytých Celziem lidi jsou nepoučitelní Michal Simek poslal pětistovku, poslal bych to v BTC ale Anycoin momentálně nepřijímá okamžité platby, takže fiat Děkuji za informace, co se o tebe dozvídáme a moc nemusím, ale intro do streamu dobrý. Kryptoměna je jen jedna, vše ostatní je shit pochybných shit firem, díky, já taky děkuji. JK poslal dvě stovky, díky za tvou práci, já děkuji za podporu. Michal Straka poslal 20 korun, Pincek poslal tři stovky, děkuju. MBO 16 poslal cirka dolárek tradovat šítkojny jako čumět do děvlovy říti God bless Dan, přesně tak to říkal správně Dan přátelé děkuju tak tak jsem to dneska no vlastně nestihl to jsem si říkal, že jsem trochu nemocný, že to zkrátím jo, fakt fakt jsem si říkal dneska v 10 půdu bolí mě trošku, nebo ne, ne, bolí mě jako až teďka, jsem jako fakt už vymluvený ale ale dobrý čau Štěpáne Přátelé, já vám moc děkuji za sledování, přetáhl jsem, ale snad jsem přinesl nějaké zajímavé info. Aktuálně to nevypadá na úplně hroutící se krypto domino. A já bych si přál, aby to bylo brzo za náma, aby si prach sedl, aby jsme se ideálně tady nějak stabilizovali. Reclaim 0,20 tisíc a potom samozřejmě to do moon. Děkuji za sledování a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.